0: للكاتبة روبن وستن ترجمة هاجر بوزناد الفصل الأول سعادتي في إسعاد الآخرين كانت أغنى امرأة في العالم وأكثرهن نجاحا تشع تألقا عليها ثوب أنيق وحلي من ذهب وعلى رأسها خوذة واقية استجمعت وينفري كل قواها لتغرز الرفشة في الأرض وترفع به حملا ثقيلا وثمينا من تراب الأرض السمراء وتقذف به في الجو فيهتز المكان بتصفيقات الإعجاب وتضج فيه هتافات الجمهور والصحفيين كان ذلك في السادس من كانون الأول ديسمبر 2002 عندما وضعت أوبرا حجر الأساس لبناء أكاديمية أوبرا وينفري لإعداد القادة للبنات وهي مدرسة داخلية النظام سترفع قواعدها بجنوب أفريقيا وقد خصصت لتحتضن 450 موهبة في المجال العلمي يمثلن نخبة الفتيات بين السابعة والثانية عشر وقالت وينفري في خطاب وجهته للجمهور العلم هو السبيل إلى هز الجبال إلى مد الجسور إلى تغيير العالم العلم هو الطريق نحو الغد أنا أؤمن أن العلم هو الحرية الحقة وبعون الله ستكون تلك الفتيات قائدات المستقبل وسفيرات السلام في جنوب إفريقيا وفي العالم بأسره وقد احتلت الأكاديمية المبرمج افتتاحها في عام 2007 مكانا خاصا من قلب وينفري حتى إنها عهدت إليها بعشرة ملايين دولار من عائدات مؤسسة أوبرا وينفري وهي مؤسسه انشئت لدعم حقوق المراه والطفل والاسره وكان تصور اوبرا للاكاديميه ان تشمل قاعات مزوده باحدث التكنولوجيات على غرار اجهزه الحواسيب والمخابر العلميه كامله التجهيز ومكتبه زاخره بالكتب ومدرجا للعرض وملاعب متعدده الرياضات اضافه الى المئات من غرف النوم وقاعه اكل فسيحه دون ان تنسى مناهج التعليم التي أكدت أنها ستكون في أرقى مستوياتها كما كان من المقرر أن تقام الأكاديمية على مساحة قدرت ب 88 كيلومتر مربع في محافظة جواتينج جنوب العاصمة جوهانسبرغ لقد بذلت أوبرا الغالي والنفيس في سبيل هذا المشروع لا لشيء إلا لأنها أرادت أن تنشئ الطالبات اليافعات في جو كله علم وقيم وعلى الرغم من جدول اعمالها المكثف لدى عودتها الى الولايات المتحده بدءا ببرنامجها الحواري اليومي الذي يلقى نجاحا منقطع النظير ووصولا الى شركه انتاج البرامج التلفزيونيه والافلام المطوله دائمه الاشغال وكذا شبكه اوكسجين التلفزيونيه المحليه ومجلتها الوطنيه او اضافه الى العديد من المشاريع الخيريه الاخرى الا انها وعدت بان تكون القائمه على كل شارده ووارده في المشروع. وتأكيدا على وفائها بالعهد تجاه الاكاديميه قالت اوبرا كانت لي جلسه مع هيئه اداره المشروع وكنا بصدد الحديث عن المكتبه لكني لاحظت عدم وجود مدفاه بها فقلت لهم هذه المدرسه هي بيت للبنات وهن بحاجه الى التدفئه حين يقرن في ايام الشتاء فلنزود المكتبه بمدفاه انا على ثقه باننا سنجعل من هذا المكان بيتا بمعنى الكلمه لم يكن وضع حجر الأساس لبناء الأكاديمية إنجاز أوبرا الوحيد في جنوب إفريقيا تلك السنة ففي موسم عيد الميلاد من السنة ذاتها شرقت أوبرا في البلاد وغربت حاملة آلاف العلب من الملابس واللعاب لتهديها إلى أزيد من خمسين ألف طفلا لتهديها إلى أزيد من خمسين ألف طفلا يتيم فقد أغلبهم أعبائهم بسبب داء الإيدز أطلقت أوبرا على تلك الحملة مهرجان رأس السنة الخيري جنوب افريقيا 2002 وبعد عودتها الى الولايات المتحدة وبالرغم من كثرة انشغالاتها كانت ما تزال تذكر وببالغ التأثر تجربتها في جنوب افريقيا لقد غيرت جولتها في البلاد وما قدمته من هدايا لضحايا الايدز من الاطفال في حياتها الكثير كان رسم البهجة على وجوه الاطفال موقفا كله قوة ومروءة قالت عنه اوبرا لو كان للفرحة ريح لم لأ عطرها أرجاء القاعة ورددت في سرها حمدا لله ها أنا ذا أحصل على ما أريد منذ ذلك اليوم لم يحدث أن عاشت أوبيرا يوما أسودا في حياتها ذلك أنها كما قالت عرفت كيف تضع كل شيء في نصابه كانت رحلة وينفري إلى إفريقيا سببا جعلها تستخدم نفوذها لتحسيس العالم بخطورة أزمة الإيدز في جنوب إفريقيا فمن الحقائق المرعبه التي اوردتها ان 99% من الافارقه المصابين بداء الايدز لم يكن بامكانهم الحصول على ما يلزمهم من دواء، وازيد من 13 مليون طفلا تحت سن ال 15 ممن يقطنون الصحراء الدنيا اي جنوب الصحراء الكبرى فقدوا احد والديهم على الاقل بسبب الايدز، وما يزال الرقم في تصاعد، كما ان افريقيا وحدها يعيش بها ما يربو عن 90% من الأطفال الأيتام بالعالم وفي عام 2003 كانت لوينفري زيارة قادتها مجددا لجنوب أفريقيا استضافت خلالها 124 طفلا مصابا بالإيدز من سويتو في احتفال خالد بمناسبة عيد الميلاد بمجرد وصولهم صار الأطفال على السجاد الأحمر واستقبلوا بالأحضان والقبل كان ذلك أمرا بالغ القوة والتأثير لأن الناس كثيرا ما كانوا يخشون لمس الأطفال المصابين بالإيدز ظنا منهم أن الدهاء ينتقل عن طريق الاحتكاك العرضي وقد عاش الأطفال على مدار ذلك اليوم أجواء احتفالية رائعة تخللتها موسيقى ولعب وكثير من الطعام كما قدمت لهم هدايا تمثلت في لعب وأحذية لم يحلم أي منهم بامتلاكها يوما وقد عاش الأطفال على مدار ذلك اليوم أجواء احتفالية رائعة قالت وينفري كانت هناك طفلة صغيرة في غاية التأثر والسرور حتى إنها لم تتمكن من فتح هديتها بل اكتفت بتقبيلي غلافها. وفي نهاية الاحتفال أخذ الجميع صورا تذكارية إلى جانب مضيفتهم الشهيرة أوبرا وينفري أما أوبرا فقد عبرت عن عميق سعادتها بقولها كان هذا اليوم أجمل يوم في حياتي حسبي فيه مرأة الأطفال والبسمة تعلو وجوههم وعلى الرغم من أن اوبرا تعلقت بجنوب افريقيا الا انها لم تكن ابعد ولا اول مكان امتدت اليه يدا سخائها الشاهد والمثير للاعجاب والتقدير حقا ان رائدة الاعلام في العالم اوبرا وينفري والتي ولدت لام وحيده مكافحه ونشات بين براثن الفقر والشقاء وقضت بواكير عمرها بين جدران كوخ حقير بمزرعه في ريفي ولايه ميسيسيبي تهب منذ عام 1980 خمسين مليون دولار للأعمال الخيرية وما تزال وينفري تأمل في أن تتمكن من تمويل المزيد من المشاريع الخيرية مستقبلاً في صدارتها خططاً للمساعدة في بناء المزيد من المدارس بجنوب إفريقيا ومدرسة للبنات في أفغانستان التي تحول فيها الجماعات الإسلامية العسكرية المتطرفة بين البنات وبين ارتيادهن المدارس كما تخطط أوبرا لإنتاج وثائقي عن الأيتام في العالم استلهمت فكرته من رحلتها إلى إفريقيا حيث التقت بأطفال يتحملون مسؤوليات رعاية إخوتهم بعد أن فقدوا آبائهم جراء الإيدز أو أمراض أخرى ولم يتجاوزوا التاسعة بعد وفي محاولة منها للفت الانتباه نحو هذه المشكلة بذلت أوبرا وسعها لتوحيد جهودها مع منظمات خيرية أخرى علها تستفيد من خبراتها إن المتأمل في ماضي أوبرا لا بد أن يخلجه شك في إمكانية أن تحقق ما هي عليه اليوم من تفوق ونجاح لكن العوائق والعقبات لم تكن لتصمد أمام عزمها الجبار وإرادتها الفذة وهي تشق طريقها من نجاح إلى نجاح قد تعلمت ومنذ سنين الطفولة الأولى كيف تواجه تحديات الحياة بهمة عالية وأن تتبع نور قلبها وأشواق فطرتها وكرمي سريرتها الفصل الثاني مولد في مهد الشقاء كان الجنوب الأمريكي حتى مطلع الخمسينات من القرن العشرين ما يزال يعاني من ويلات التمييز العنصري الذي أعطى الأفضلية للبيض على السود في كل مظاهر الحياة فلم يكن بإمكان السود الأكل في مطاعم الأكل في المطاعم التي يأكل فيها البيض ولا المكوث معهم في الفنادق نفسها بل حتى في حافلات النقل العمومي كان البيض يحتكرون المقاعد الأمامية بينما ينبذ السود في المؤخرة غير أن الحياة وسط تلك التلال التي كانت تلف ولاية ميسي وبالتحديد في بلدة صغيرة تدعى كوسيوسكو كانت مختلفة. اذ لم يمارس فيها التمييز العنصري بالشدة ولا بالضراوة ذاتيها اللتين غيرها من المناطق. وقد وصف عمدة كوسيوسكو السابق فريدي جورج العلاقات العرقية التي كانت تحكم تلك البلدة الصغيرة اثناء التولي زمام امورها. وجدنا وعشنا سويا وتعهدنا اراضينا سوية. وأنجزنا كل أعمالنا سوية. كانت كوسيوسكو آنذاك ما تزال تفتقر إلى كثير من فرص التعليم والتطور الاقتصادي ولم تكن تتوفر حتى على مرافق الحياة العصرية كشبكات مواسير المياه وخطوط الهاتف أما أطفال تلك البلدة فقد كانت تظلل آمالهم وأحلامهم هالة من اليأس القاتم إذ وبالنظر إلى حال بلدتهم لم يكن يحذوهم من الأمل الكثير في مستقبل أفضل في ذاك المكان وبين احضان كوخ خشبي صغير ابصرت النور واحده من احفاد العبيد الذين اعتقوا بعد الحرب الاهليه اوبرا جيل وينفري وكان هذا في التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني في يناير 1954 وهو العام ذاته الذي اقرت فيه المحكمه الامريكيه العليا عدم شرعيه التمييز العنصري في المدارس الحكوميه لتغرس في نفوس السود بذلك ذرة من الامل في غد مشرق وقد خص اسم اوبرا بمزيد من العنايه منذ البدايه ذلك ان ايدا اخت جدتها سمتها اوربا تيمنا بشخصيه مسيحيه لا يعرفها الكثير ورد اسمها في سفر راعوث في العهد القديم للكتاب المقدس لكن ومن سخريه القدر ان القابله اخطات في ترتيب حرفي الباء والرأة. ليسجل اسم المولوده في شهاده الميلاد اوبرا بدلا من اوربا قضت اوبرا اوائل سنين عمرها بين مصارع الفقر والشقاء لم تكن والدتها فيرنيتالي تتجاوز السامنة عشره من عمرها بعد حين عندما وضعتها اما والدها فيرنون وينفري ذو الاثنين والعشرين ربيعا فقد كان جنديا بقاعية كامبراكر العسكريه النائيه بالاباما ولم يكن المراهقان يعرف احدهما الاخر الا لمما وبعد اسابيع من مولد اوبرا فوجئ فرنون برساله وصلته من ميسيسيبي كانت عباره عن اعلان مطبوع عن مولد اوبرا ارفق بملاحظه مكتوبه بخط فرنيتا الغبش تطلب منه فيها ارسال بعض الملابس لكن فرنون لم يبادر بمساعدتها على الاهتمام باوبرا وهو الامر الذي اسف عليه اشد الاسف فيما بعد عاشت أوبرا سنينها الأولى في كنف والدتها وجدتها هيتي مايلي في مزرعة صغيرة في كوسيوسكو إلى جانب الأبقار والخنازير والدجاج تأكل مما تنبت أرض مزرعتها وتلبس ما تخيط لها جدتها وعندما بلغت الرابعة من عمرها علمت أمها فرنيتا بوجود مناصب شغل كمدربات منازل في ميلوكي أكبر مدن ولاية ويسكونسن تتقاضى عنها خمسين دولار في الأسبوع وهو مبلغ يفوق ما يمكن أن تحلم أم يافعة بالحصول عليه في كوسيوسكو لذلك كان من الصعب على فرنيتا أن تضيع هذه الفرصة أرادت والدة أوبرا أن تحسن ظروف معيشتها فأصبحت واحدة من بين ما يقارب خمسة ملايين مهاجر أمريكي ذو أصول إفريقية انتقلوا إلى المدن الشمالية ما بين عامي 1900 و 1960 ضمن ما يعرف بالهجرة الكبرى أملا في حياة أفضل أما أوبرا فقد تركتها أمها في رعاية جدتها لأنها لم تكن قادرة على العمل والاهتمام بابنتها في الوقت ذاته كانت الحياة في مزرعة ميلي الريفية غاية في القسوة، إذ كان على أوبرا وعلى صغر سنها أن تساعد جدتها في أعمالها اليومية فكانت تجلب الماء من البئر وهي حافية القدمين وتسوق الأبقار إلى المراعي وتطعم الخنازير والدجاج ومع ذلك كان يتبقى لديها من الوقت قبل غروب الشمس ما يكفيها للعب ولما لم يكن هناك أطفالا بالجوار تلعب معهم فأقرب جار لهم كان رجلا كفيفا يعيش على قارعة الطريق كانت أوبرا تمضي أوقات فراغها في الحديث إلى الحيوانات حتى وهي صغيرة كانت تمتاز بملكة إدارة مثل تلك المحادثات العفوية تذكر أوبرا ذلك فتقول لم يكن هناك أطفال ألعب معهم، ولا لعب أتسلى بها عدا دميه واحدة، لذلك كنت ألاعب الحيوانات وأكلم الأبقار. وكانت هادي على حبها لأوبرا مربية قاسية كحال الكثيرين أنذاك، إيمانا منها أن ذلك كله إنما يصب في مصلحة أوبرا ويهدف إلى سقل شخصيتها، فكثيرا ما كانت أغصان الأشجار المسمات سياطا علاجا لمن يسيئون التصرف، وما يزال عالقا بذهن أوبرا أوامر جدتها اللاذعة بأن تذهب إلى الحقل وتحضر لها غصنا تضربها به قالت أوبرا كان بمقدورها أن تستمر في جلدي أياما دون أن يستبد بها العياء هذا هو بالضبط ما نسميه اليوم اعتداء على الأطفال لقد أحبت أوبرا جدتها حبا جما على الرغم من قوانينها المشددة وأسلوبها العنيف في التربيع وقد عبرت عن عظيم امتنانها لرعايتها الصارمه لها بعد سنوات من ذلك فقالت كل ما انا عليه اليوم من قوه في الشخصيه وعمق في الادراك انما ادين به لجدتي وما تزال اوبرا تذكر يوم ادركت حب جدتها لها وحرصها على حمايتها اندلعت انذاك عاصفه رعديه هوجاء وكانت اوبرا في فراشها ترتعد فرائسها خوفا فضمتها جدتها الى صدرها وهدات من روعها بكلمات رقيقه قائله ان الله لا يعذب ابناءه من الاطفال ولما كانت هاتي مي امراه عميقه التدين حرصت على ان ترتاد اوبرا الكنيسه الميثوديه المتحده في بافالو كل احد حيث تقام الصلوات من الصباح الى المساء في غرفه خانقه شديده الحر كان على الاطفال الجلوس بلا حراك وهو ما لم يكن بالهيّن على طفلة مفعمة بالحياة وحب الاطلاع مثل أوبرا زيادة على ذلك كانت هاتي مي شديدة الإيمان بأهمية العلم فعلى الرغم من أنها لم تكن متعلمة إلا أنها أرادت لأوبرا أن تكبر وهي تتل الكتاب المقدس ففي الوقت الذي بدأ فيه الأطفال ذو ثلاثه سنوات لتوهم بتمييز الألوان كانت أوبرا تستطيع أن تقرأ وتكتب وتجري عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة كما كانت تحفظ أجزاء طويلة من الكتاب المقدس ومن كتب دين أخرى ما جعل جدتها في غاية الفخر والسرور حتى إنها رتبت لها تلاوة قداس في صلاة عيد الفصح يوم الأحد كان موضوعه قيام المسيح في عيد الفصح في هذه الكنيسة الكنيسة الميسودية المتحدة في بافالو أدهشت أوبر ذات الثلاث سنوات الجميع بتلاوتها لقداسي عيد الفصح فقالت عنها إحدى السيدات هذه الطفلة حقا موهوبة كانت أوبيرا تتلو بثقة وسلاسة حازت بهما على إعجاب الجميع بما فيهم رعاية الكنيسة كان من الطبيعي ألا يتأثر أتراب اوبرا من الأطفال ببراعتها ومهارتها في تلاوة الكتاب المقدس بل إنهم كانوا كثيرا ما يستغربون جديتها في الجانب الديني ويمازحونها ناعتين إياها بالواعظات الصغيرة أحست أوبرا منذ الصغر أنها مختلفة عن باقي الأطفال وازداد شعورها قوة في خريف عام 1959 عندما باشرت عامها التحضيري للدخول إلى المدرسة بالقرب من قرية بافالو في ميسيسيبي ولما كانت تجيد القراءة والكتابة أصلا فقد ضاقت ذرعا بقسمها وقررت أن تفعل شيئا ما حيال ذلك فكتبت إلى معلمتها رسالة تقول فيها معلمتي العزيزة نيو أنا لا أظن أنني أنتمي إلى هذا المكان كان كل حرف خطته أوبرا نورا منبئا عن مواهبها العلمية الفذة وسرعان ما رقيت بعدها إلى الصف الأول الدراسي بعد موافقة من مديرة المدرسة وحتى ذلك اليوم لم تكن أوبرا ذات الست سنوات تعرف من الحياة سوى ما عاشته في مزرعة جدتها لكن تلك الحقيقة ما لبثت أن تغيرت حين مرضت هاتمي ولم يعد بإمكانها رعاية حفيدتها، فأرسلتها لتعيش مع أمها في ميلوكي، عاشت أوبرا أيامها وحيدة في ريف الجنوب، وها هي اليوم تستعد لخوض تجربة العيش في المدينة الكبيرة، حيث الحياة الهانئة والعيش الرغيد. الفصل الثالث أيام النحسات كانت مدينة ميلوك الواقعة في الوسط الغربي لولاية ويكسونسين منطقة صناعية شديدة الجلبة تعج بالناس المستعجلين وسط ضوضاء طرقها المزدحمة وبنايتها الشامخات ومصانعها الكبيرة وكانت بذلك على تناقض رهيب مع حياة الجنوب الريفية الهادئة التي طالما عاشتها أوبرا والمؤسف أن أوبرا لم تجد من ملجأ تاجروا اليه من زخم المدينه وزحامها الا اليها لقد استحال عيش اوبرا الدافئ الى غرفه يتيمه ضيقه موحشه في نزل بائس يرثى له وكان على اوبرا ان تشارك اختها ووالدتها في مساحه ضئيله جدا فكانت تنام على فراش تخييم في السقيفه بينما تتقاسم امها واختها الرضيعه غير الشقيقه باتريشا فراشا اخر تقول اوبرا احسست باني منبوذه وكأني ضيف ثقيل، لست أدري لما كانت أمي مصرة على الإبقاء علي؟ مع أنها لم تكن مستعدة كفاية للعناية بي، لقد كنت عالة عليها، أما والدتها فقد كانت تسعى جاهدة لتغطية النفقات الضرورية لبيتها، كانت تعمل طيلة النهار خادمة، وتقضي ساعات طوالا متنقلة بين المدينة وضواحيها تاركة خلفها الصغيرة أوبرا، إما في رعاية الجيران، او في عنايه اقاربها الابعادين ولا تعود الا اخر النهار خائره القوى لا تلقي من شده الاعياء بالا لحال ابنتها وقد ارادت اوبرا اتخاذ حيوانا اليفا تؤنس به وحشتها لكن امها التي اطبقت الغرفه الضيقه على نفسها لم تكن لتسمح لها بذلك فاهتدت الى ان تجمع بعض الصراصير الممتلئه بها غرفتها بل واعطت اثنين منها اسمي ميليندا وساندي وقالت أعطيت كل منها إسما ووضعتها في إناء زجاجي وداومت على إطعامها تماما مثل ما كان يفعل الأطفال عندما يلتقطون الحشرات المضيئة صارت أوبرا بمرور الوقت طفلة قوية الإرادة منطلقة لسان واستمر تفوقها في المدرسة لكن علاقتها بأمها لم تكن على ما يرام ولما أدركت فيرنيتا في نهاية المطاف أن تربية أوبرا أمرا يفوق ما يمكنها تحمل مسؤوليته أرسلت إلى والد أوبرا فرنون وينفري تسأله إن كان لا يمانع أن تنتقل ابنتهما للعيش معه وبمجرد أن أبلغها موافقته بعثت بها أمها في حافلة إلى مدينة ناشفيل بولاية تنسي حيث كان والدها في انتظارها في المحطة وكانت أوبرا آنذاك في الثامنة من العمر ولم تكن تدري بالإمكانات المتاحة لها في بيت والدها المستقر كان فرنون وزيلما يعيشان في بيت متواضع شرق ناشفيل، والدها كان رجلاً هادئاً رزيناً، يعمل بجد ويمارس مهنتين في آن واحد، كان ناطوراً بجامعة فاندربيلت في ناشفيل، وطباخاً بأحدى مشافيها، ولما لم يكن للزوجين أولاد، كان في غاية السعادة باستقبال أوبرا في بيتهما، وكان آل وينفري من الصرامة بحيث لم يبديا حبهما بالأحضان ولا بالقبل العفوية، ومع ذلك امكن لاوبرا ان تستشعر صدق حبهما لقد سخر كل ما اوتي من جهد ومن قوه في سبيل تربيه اوبرا علميا وروحيا كان يستحبانها الى الكنيسه المعمدانيه كان يصطحبانها الى الكنيسه المعمدانيه كل يوم احد وكان يختبران حفظها لجدول الضرب ويصران على ان تقرا وان توثق لكل كتاب تقراه كما كان يمتحنها بانتظام في مفردات اللغه ثم ما لبث ان اصطحباها الى المكتبه وساعداها في الحصول على بطاقه مكتبه، وهو ما جعل اوبرا تحس بالانتماء الى المجتمع، واسهم في توسيع افاقها، كما كان لتشجيع معلمتها في الصف الرابع، الآنسه ماري دانكان على استخدام عقلها ولنصحها بألا تمل القراءه، وان تسعى باستمرار لتطوير مستواها، بالغ الاثر في تنميه ذكائها، وهكذا كانت اوبرا تنمو في ناشفيل. كبرع من يزهر، كبرع من يزهر تحت الشمس، لكن فرحتها لم تكتمل حين انقضى الموسم الدراسي وحل فصل الصيف وعادت أمها لتأخذها إلى ميلوكي. وكان قد ترأى من التغير على حال فرنيتا الكثير منذ عدّرت أوبرا، فقد انتقلت إلى شقّة من غرفتين وازداد عدد أولادها واحدا بمول جيفري. وكانت فرنيتا تستشرف في المستقبل خيرا. وقد وعدت ابنتها قائلة تعالي للعيش معي سأتزوج عما قريب وسنكون عائلة بمعنى الكلمة وعلى الرغم من تفاؤل فيرنيتا إلا أن الحياة في ميلوكي أضحط أصعب بكثير على أوبرا منذ قبل أصبح عليها الآن أن تتقاسم غرفة مع أختها باتريشا فضلا عن أخيها جيفري وخليل أمهم المقيمة معهم قضت أوبرا أيام الصيف الحارة تقرأ وتعتني بأخويها وكانت تنتظر بصبر النافذ العوده الى حضن ابيها وزوجته حيث لا يحظى بالحب والرعايه غيرها لكن عندما اتى فرنون في نهايه الصيف لياخذ اوبرا رفضت فرنيتا إعطائه اياها فعاد الى بيته محزونا يجر اديان الخيبه اما اوبرا فقد مرت حياتها في كنف امها بمنعرج حالك الظلمه كان بيت فرنيتا المزدحم مرتعا خصبا للعديد من اقاربها الذين لم يكن لهم من ملجا سواه وسرعان ما تسللت اقدام الماساه الى بيتها الذي كان بابه مشرعا على الدوام ففي احدى الليالي عندما كانت اوبرا تبلغ من العمر تسع سنوات تركت وحيده مع قريب لها كان يفترض به ان يعتني بها لكن الشاب ذات تسعه عشر عاما اغتصبها ذعرت اوبرا يومها ذعرا شديدا ولم تدري ما تفعل فاحتفظت بالأمر سرا لأنها خشيت إن هي حدثت به ألا يصدقها أحد لأنها ما تزال طفلة صغيرة ولأنك أن الحادث لم يكن وحيدا بل إن الاعتداءات الجنسية على أوبرا تكررت مرارا خلال فترة مراهقتها ما بين التاسعة والرابعة عشر قالت أوبرا فعل بذلك في عقر دارنا أشخاصا كثر هذا الرجل وذاك الرجل وذاك القريب أذكر أني كنت أوبخ نفسي لأجل ذلك دائما ظن مني أن مكمن الخلال بوحدي وعلى الرغم من تجاربها الجنسية المريرة خلال سنين مراهقتها الأولى إلا أن أوبرا كانت أصغر من أن تدرك حقائق الحياة من حولها فلولا حديث عابر في ساحة اللعب بالمدرسة ما عرفت كيف يأتي الأطفال إلى الدنيا وكذا يغمى عليها من شده الخوف يوم ذاك، ومنذ ذلك الحين وهي تضطربها العان كلما شعرت بالم في معدتها خشية ان تكون حاملا. كانت تلك اقصى مراحل الاعتداء الجنسي على حد تعبير اوبرا. كتمت اوبرا غيظها ولملمت جراحها وانكبت مجددا على دروسها، وقد فتح لها اجتهادها ابواب فرصه ألمية كبيره. فعندما كانت ترتاد مدرسة لينكولن الإعدادية في وسط ميلوكي لاحظ أستاذ يدعى أيوجان إبرامز تميزها ففي الوقت الذي كان فيه الطلاب يملؤون الكافيتيريا جلبا وضجيجا كانت أوبرا تجلس وحيدة كل يوم منغمسة في كتاب تقرأه كانت رغبة أوبرا الجامحة في التعلم مثار إعجاب إبرامز الذي أدرك مال تلك الفتاة من قابلية للنجاح في مشوارها العلمي وأكد له ذلك جمع من أساتذتها فلم يتردد في ترشيح اسمها للخضوع لبرنامج دراسي جديد يضع الارتقاء لأنه أراد لها أن تنمي قدراتها بالالتحاق بمدرسة خاصة في منطقة غنية لتتاح لها فرصة علمية أكبر وفعلا تم قبول أوبرا وكان عمرها آنذاك 13 عاما بمنحة دراسية كاملة في مدرسة نيكوليت العليا وهي مدرسة خاصة ذات امتيازات عديدة كانت تبعد عن ميلوكي 25 ميلا أي 40 كيلو ولما كانت مدرسة لينكوليت أعلى شأنا من مدرستها المتواضعة كان انتقالها إليها محفوفا بالصعاب، فقد كان عليها أن تستقل ثلاثة حافلات كلما ذهبت إلى مدرستها متنقلة من وسط المدينة إلى ضواحيها البعيدة تماما كأمها وباقي الخادمات وسرعان ما حققت أوبرا شعبية واسعة في المدرسة وكثيرا ما كانت تدعى إلى منازل زميلتها من الثريات اللاء وإن عرضنا صداقتهن على أوبرا إلا أن ذلك لم يمنع أوبرا من الشعور بالاختلاف لأن الحياة التي كانت الفتيات البيض يعشنها في ديارهن الفسيحة ببرادتها الممتلئة وخزائن ملابسهن الكبيرة كانت شديدة الخلاف مع حياتها التعيسة ببيتها وسط ميلوكي، وهو ما جعل أوبرا تسعى بكل ما أوتيت من حيلة لأن تبدو مثلهم، حتى إنها عمدت إلى تلفيق الأكاذيب بشأن حياتها، قالت عن ذلك: لفقت أكبر القصص وأشنع الأكاذيب عن والدي لأنني، وببساطة، أردت أن أكون كغيري، وكانت أمها في ذلك الوقت تشقى لتوفير الضروري من الحاجية فحسب. وكان المال الذي تجنيه بالكاد يكفيها لذلك فضلا على المصاريف الزائدة لكن أوبرا أرادت أن تلعب التنس وأن تشاهد الأفلام في السينما وتأكل البيتزا كما تفعل صديقاتها في المدرسة الخاصة أرادت أن تكون كغيرها فكانت تعمد إلى حصالة أمها لتسرق منها وعلاوة على ذلك دفعها غضبها المتأجج من الاعتداء الجنسي وخيبه أملها من سوء حال معيشتها إلى التمرد الذي لم يكن إلا ناراً هوجاء تحرقها، كانت تظل بالخارج حتى وقت متأخر، وكانت لديها ممارسات جنسية مع الذكور، كما كانت ترفع صوتها على أمها وتنهرها، وكانت تركم الأكاذيب بعضها فوق بعض. قالت أوبرا، جررت على نفسي كل أنواع المتاعب، وبدلاً من أن تتحمل عواقب سوء سلوكها، كانت تهرب بعيداً في كل مرة، ولما كانت فرنيتا تحاول استعادة بعض التحكم في سلوك ابنتها قررت أن ترسلها إلى إصلاحية للمراهقات المضطربات قريبة من بيتها ومن حسن حظ أوبرا أن كانت الدار ممتلئة ولم يكن فيها لأوبرا مكان صحيح أن فرنيتا كانت تحب ابنتها لكن لم يكن بمقدورها أن ترعاها وتربيها بالصرامة التي كانت أوبرا وللأسف بحاجة إليها لذلك لم يكن لديها من خيار سوى ان تعيد اوبرا الى بيت والدها وهكذا تركت اوبرا ميلوكي وهي تحمل الى جانب حقائبها سرا ثقيلا تنوء بحمله الجبال. الفصل الرابع اوبرا تقهر الفروق العرقيه. كان فرنون وزيلما في غايه السرور بعوده اوبرا الى بيتها مع انها بدت مختلفه عن البنت ذات السنين التسع التي عاشت معهما زمنا فيما مضى. اما الان فها هي المراهقه ذات الثلاثه عشر فتاه وقحه سيئه الطباع تمشي الخيلاء بثياب مبالغه في زينتها بل واصبحت فضة سيئه الادب مع والدها. فكانت تناديه باسم لا ينم عن الاحترام، كانت تناديه بوبس، اي ابي المتخلف، وما كانت بلاده سلوكها تلك الا تسترا عن سر ما كان بامكانها ابقاءه خفيا لفتره اطول، ذلك انها كانت حبلة في الشهر السابع، وكانت اوبرا تدري ان عليها الاعتراف لوالداها بذلك ان عاجلا ام اجلا، لكن الاقدار شاءت ان تضع مولودها في اليوم ذاته الذي استجمعت فيه شجاعتها لتقر لوالدها بفعلتها والمهدن أكثر أنه توفى بعد أيام قلائل من مولده اهتزت حياة أوبرا هزا عنيفا بعد تلك الأحداث التي غيرت مجرى حياتها قالت أوبرا عدت إلى مقاعد الدراسة بعد موت الولد عدت وأنا على ثقة بأن الحياة قد منحتني فرصة ثانية فانغمست بين صفحات الكتب وقرأت عن نساء عشن حياتهن في كنف المشاكل والأزمات من أمثال هيلين كيلر وأن فرانك، أما فرنون فلم يدخر جهدا ولم يأل نصحا في سبيل تشجيع ابنته على نسيان الماضي والمضي قدما، وكانت أوبرا تثق تمام الثقة في قدرة والدها على مساعدتها في تصويب مسار حياتها، فقد كان واضحا جدا بخصوص ما كان ينتظره منها، قال لها يوما: اسمعي يا ابنتي. لو أخبرتك أن بإمكان بعوضة أن تحرك عربة فلا تسأليني عن شيء فقط جربي وادفعيها وكان فرنون آنزاك يمتلك متجرا للبقالة ويعمل حلاقا في آن واحد وكان يعمل لساعات طويلة دون أن يسنيه ذلك عن تربية أوبرا ومن ذلك الحين لم يكن فرنون ولا زلمة ليسمح لأوبرا باقتراف المزيد من السلوكيات السيئة لذلك وضع لها قواعد صارمة ألح عليها فيها أن تلبس ثيابا متواضعة وأن تراها بأنها ستتحمل العواقب إن هي اعترضت على الأوامر أو عصتها، كما حذر فيرنون ابنته قائلا: إما أن تكون في البيت بحلول منتصف الليل، وإما أن تقضي الليل في الشارع. قالت أوبرا عن ذلك: كنت أعرف تماما ما لي وما علي، وقد أحترمت سلطة والدي في ذلك، وكذلك الحال بالنسبة لدراستها. فقد اصر عليها ان تهتم بتحصيلها العلمي اكثر وحتى في فصل الصيف كان عليها ان تحفظ خمس مفردات جديده على الاقل في اليوم وان تقرا عده كتب في الشهر وتوثقها تماما مثلما كانت تفعل في سنينها الاولى معهما وبدل ان تتضايق اوبرا من حبهما العنيف الصارم استطاعت ان تزيد مستواها رقيا وفي شهر ايلول 1968 عندما بلغت الرابعة عشرة باشرت دراستها في الصف العاشر في مدرسة ناشفيل الشرقية العليا التي كانت أحسن بكثير من المدرسة الخاصة في ميدوكي، حيث أورسها حسدها لزميلاتها شعورا بأنها أقل شأناً وأحقر قيمة لقد كانت أجواء المدرسة الجديدة مثالية تدعو إلى الاندماج وكان الكثير من زملائها طلابا سود من الطبقة المتوسطة ومع ذلك فإن انطلاقتها الدراسية كانت بطيئة الوتيرة لأنها كانت ما تزال متأثرة بوفاة ولدها الرضيع. إضافة إلى محاولتها التأقلم مع أجواء مدرستها الجديدة كانت أوبرا لا تحرز في البدء سوى الدرجات المتوسطة لكن والدها كان يحفزها بعبارات قوية على أن تجتهد أكثر فكان يقول لها لو كنت بالتي لا تستطيعين الحصول على أكبر من درجة متوسطة لكان ذلك أقصى ما أرجوه منك لكنك لست كذلك اعلمي أن مثل هذه الدرجات لن تقبل منك أبدا في هذا المنزل وكان يردد على مسامعها دائما أن الناس ثلاثة من يصنع الحدث ومن يشاهده ومن ليس يدري ما الذي يحدث ثم جعل لها والدها وزوجته برنامجا يوميا أكثر صرامة قلصا فيه من فترات مشاهدتها للتلفاز بدأ مستوى أوبرا بالتحسن شيئاً فشيئاً تحت رعاية والدها وزوجته وفي وقت وجيز حققت وثبة نوعية نحو القمة فلم تكتفي بإحراز شرف الامتياز بل حققت احترام أساتذتها وزملائها كذلك وشاركت في العديد من الأنشطة التكميلية خارج أوقات الدراسة فكان أن انضمت إلى نادي المسرح ومارست الإلقاء والخطابة ضمن فرقة لفنون الخطابة تجمع بين الخطابة والنقاش وتنتقل إلى المدارس الأخرى بغرض المنافسة وقد تحدثت فيها أوبرا وكلها فخر بأصولها عن إثنين من أشهر الناشطين ضد الاستعباد هاريت توبمان وسوجونار تروس كما ألقت مقاطع من أحد أحب الكتب إليها إليوبيل لمارغريت وولكر الذي يحكي قصة فيري ابنة إحدى الإماء وصاحب مزرعة وبحلول عامها النهائي كانت أوبرا تحلق في سماء النجاح وثقتها بنفسها ما تنفك تزداد وتربو مما دفعها الى اتخاذ قرار بالترشح لنيابه رئيس مجلس الطلاب ولما كانت وعودها بتحسين نوعيه الاكل في الكافيتيريا وتنميه الروح العلميه وانشاء فرقه موسيقيه للحفلات امورا واقعيه فقد جذبت اليها اصوات غالبيه زملائها وفازت بالمنصب ونظير تفوقها ونشاطها الاضافي دعيت اوبرا ذاك العام لحضور مؤتمر البيت الابيض للشباب في إستسبارك بولايات بولايه كولورادو جنبا الى جنب مع نخبه من الطلاب المتميزين من كافة ربوع الوطن و من اكبر رجال الاعمال وشاركت خلاله في مناقشه تناولت قضايا المراهقين ومشاكلهم ولدى عودتها الى ناشفيل اجرى معها جون هايدبرغ مهندس الصوت بمحطه دبليو في او الإذاعية المحلية الخاصة بالسود حوارا على الهواء وكانت أوبرا آنذاك ما تزال تبلي حسنا في دروسها وتزداد قوة وحماسة وهو ما كسبت به إلى جانب احترام زملائها شعبية واسعة في أوساطهم وفي عام 1971 أي خلال سنتها النهائية أقامت احتفالا كبيرا بمناسبة عيد ميلادها السابع عشر نظمته في قاعة الرياضة بالمدرسة حتى يسعوا كل أصدقائها فقد دعت كل من بالمدرسة وبعد أشهر تلقت اتصالا هاتفيا من مهندس الصوت جون هادلبرغ الذي حاورها قبل شهور حول مؤتمر الشباب في كولورادو ولما كانت أوبرا الطالبة بالمدرسة العليا فصيحة طليقة اللسان قوية البيان خلال حديثها على الهواء طلب منها جون أن تمثل المحطة الإذاعية في مسابقة ملكة جمال المطافئ في ناشفيل ملحوظة المترجم ملكة جمال المطافة في الولايات المتحدة تقوم كل الإدارات الرسمية الخدمية باستعراض سنوي يختارون فيه ملكة جمال كما هو الحال مثلا عند العودة إلى الدراسة في الجامعات بعد الإجازة الصيفية وتختار في مسابقة تشترك فيها الكثير من المتسابقات وتكون هذه الملكة على رأس المسيرة السنوية للإدارة في هذه الحالة كانت إدارة المطافة كان فرنون معارضا للفكرة وكذلك أوبرا باد الرأي لأنها أدركت أن المنافسة ستكون ضارية خاصة بوجود حشد من الفتيات الجميلات اللواتي يسعين للحصول على اللقب لكنها تمعنت في الأمر ورأت أن لا شيء ستخسره إن شاركت فقررت دخول المنافسة وعندما وقفت أوبرا أمام لجنة التحكيم كانت السوداء الوحيدة وسط نخبة من الشقراوات ذوات الشعر الأحمر القاني ولما رأت ألا فرصة لديها في الفوز، ارتأت أن تسترخي وأن تكون على سجيتها خلال المنافسة. وقد تحول سلوكها الاسترخائي إلى استراتيجية ناجحة. فلما سألت لجنة التحكيم الفتيات عما سيفعلونه بمبلغ مليون دولار لو امتلكنه يوما، انفجروا ضاحكين من جواب أوبرا الصادق العفوي. قالت أوبرا: سأنفقه ببلاها ذات اليمين وذات الشمال. لست متأكدة تماما مما سأصرف عليه. لكنني حتما سأصرف وسأصرف وسأصرف وعندما صارت الأسئلة أكثر جدية وسئلت أوبرا عما ستفعله إذا خرجت لتواجه العالم ترك فيهم جوابها أثراً بليغا قلت لهم إنني أريد أن أكون صحفية تلفزيونية لأنني أؤمن بالحق وكان همي أن أصدع بالحق على الملأ وقد حازت أوبرا بفضل شخصيتها المرحة والذكية وثقتها بنفسها على أصوات الحكام لتتوج بذلك ملكة ملكة جمال المسابقة للعام 1971 وكانت أوبرا أول امرأة سمراء تفوز باللقب وبعد أشهر قليلة توجهت أوبرا تلقاء المحطة الإذاعية التي مولت مشاركتها في المسابقة من أجل جمع التبرعات لحملة مسيرة العشرة سنتات وهو مشروع خيري نظم لفائدة أبحاث حول الوقاية من تشوه الأجنة وبينما هي هناك أعطاها جون هايدلبرغ ورقة خطت عليها بعض الأسطور وطلب منها أن تقرها في ميكروفون الإذاعة ففعلت سجلها جون وأسمعها لمديرة المحطة كلارين كيلكريس التي أعجبت أيما إعجاب بملكة أوبرا الطبيعية على الحديث على الهواء فمنحتها فرصة عمل بعد الدوام بالمدرسة فأصبحت تستعرض الأخبار كل نصف ساعة من الرابعة إلى الثامنة مساء عوضا عن عملها في متجر والدها لم تكن أوبرا آنذاك تتجاوز السابعة عشر من العمر ومع ذلك حصلت على أول مهنة لها كمذيعة أخبار وفي العام ذاته كانت أول رحلة لأوبرا إلى لوس أنجلوس لإلقاء خطابا بتمويل من فريق كنسي وقد استغلت أوبرا فرصة وجودها هناك لزيارة المناطق السياحية وحدائق التسليه في هوليوود وعندما وطأت قدمها رصيف ساحة مسرح جورمان المسمى ممر نجوم هوليوود سيطر عليها شعور بأنها ستحقق مستقبلا باهرا وعند عودتها إلى ناشفيل أخبرت والدها أنه سيأتي يوما يسجل فيه اسمها كذلك بأحرف من ذهب خلال الأعوام الثلاثة التي قضيتها أوبرا في منزل والدها استطاعت التغلب على كل العرقيل التي واجهتها وصبت اهتمامها كله على النجاح ففازت بجوائز وامتيازات عديدة في المدرسة واصبحت نجمه فريق الحوار التنفسي وكسبت احترام زملائها واساتذتها على سواء، كما نهلت لقب ملكه الجمال وعملت مقدمه اخبار في محطه اذاعيه خاصه بالامريكيين ذوي الاصول الافريقيه، وكان فيرنون فخورا بانجازات ابنته، لكنه مع ذلك كان ما يزال يراها غير مستعده بعد لتغيب عن رقابته وعن عينه الحارسه حين تخرج وان اوان التحاقها بالجامعه. لذلك رفض ان تدرس في جامعه بعيده عن البيت، فسجلت في جامعه ولايه تينسي العموميه، ارضاء لوالدها، وكانت الجامعه تقع على مقربه من منزلها بناشفيل، وكان كل طلبتها من السود. ارادت اوبرا ان تدرس تخصصا له علاقه بالاذاعه، ولما لم يكن بجامعه تينسي انذاك قسم اعلام واتصال، سجلت في معهد الخطابه والدراما، وقد وقعت في ذلك الوقت أحداثا جسام هزت كل فروع المعاهد عبر الوطن، كان الجو مشحونا بالاضطرابات، والسبب أن العديد من الطلبة السود أحس أن المجتمع لا يعاملهم على أساس من العدل. فانضم كثير منهم إلى جماعة سمت نفسها الفهود السود، وكانت تهدف إلى توعية السود بالأوضاع السائدة، وكانوا على استعداد لاستعمال العنف والسلاح لبلوغ مآربهم. لم ترقى سياستهم العسكرية أوبرا، فرفضت الانضمام اليهم، اذ وعلى الرغم من انها كانت فخوره باصولها الا انها لم تشكو مطلقا من التمييز العنصري، وهذا ما جعلها بمنأى عن باقي الطلبه. وقد خاطبتهم يوما قائله: اعلم انكم مستاؤون مني، لكني ارفض ان ادعم التفكير العسكري الراهن. عوضا عن ذلك ركزت اوبرا كل جهدها على عملها في قسم المسرح، وفي احد الاعمال الخالده لعبت اوبرا دور كوريتا سكوت كينغ زوج مارتن لوثر كينج جونيور كما شاركت خلال سنتها الاولى بالجامعه في مسابقه ملكه جمال السود بناشفيل والتي مولها نادي الاياء للسود وفازت باصوات لجنه التحكيم ليس لجمالها ورزانتها فحسب بل لقاء اداءاتها المسرحيه الفصيحه المتقنه ونظير فوزها بلقب المهرجان رشحت اوبرا للحصول على لقب ملكه جمال تينيسي وكانت منافساتها في ست فتيات سودوات حصلت كل منهن على لقب مهرجان محلي مثل أوبرا كانت أوبرا على ثقة أن لا واحدة من منافساتها دوات الحسن الكلاسيكي والبشرة الفاتحة ستنتزع منها الفوز قالت أوبرا لم أعد أؤمن كما في السابق أن الأفضل من كان لونه أفتح ونتيجة انبهار لجنة التحكيم بها أعطوها كل أصواتهم لتفوز أوبرا باللقب مع منحة دراسية لإتمام الدراسة في معهدها كانت أوبرا آنذاك ما تذال ثابتة على موقفها الرافض للخوض في معمعة السياسة لكن أحداث العنف الذي صبغ أواخر الستينات وأوائل السبعينات كانت قد مهدت الطريق لتغييرات في سياسة الحكم لقد أدت الحملة العنيفة التي قادها طلبة المعهد إلى خلق فرص كبيرة للسود سواء في معاهد الدراسة أو في سوق العمل فقد شجعت السياسة الجديدة للحكومة والمسماء الحركة الإيجابية رجال الأعمال على تحقيق أهدافهم بمنحهم تحفيزات مالية مقابل تشغيل الأقليات بما فيهم النساء لم تكن أوبرا من ضمن المحتجين الذين سعوا إلى التغيير لكنها ولحسن حظها ستكون إحدى المستفيدات من حركتهم فصل الخامس وجهة جديدة عندما سمع مخرج بالمحطة التلفزيونية WTVF الطالب اليافعة أوبرا أثناء قراءتها الأخبار على أمواج الأثير لفته أنها تتفرد إلى جانب موهبتها بميزتين اثنتين تتطلبها سياسة الحركة الإيجابية إحداهما كونها سوداء والأخرى أنها امرأة فقرر تنظيم فحص انتقائي يختار من خلاله صحفية للمحطة وكانت أوبرا الطالبة بالسنة الثانية من الجامعة شديدة العصبية وعلى الرغم من أنها كانت تتحدث بارتياح في الميكروفون إلا أنها لم تختبر ذلك أمام عدسة الكاميرا يوما وبدل الاكتفاء بأن تتصرف على سجيتها رأت أن تحتزي بمقدمة الأخبار الشهيرة وإحدى مثلها العليا باربرا والترز. فجلست بالطريقة التي تجلس بها كما حاولت تقليدها في طريقة كلامها وقد نجح مخطط أوبرا وحصلت على الوظيفة غير أن سبب اختيار الإذاعة لها لمثل تلك المكانة المرموقة لم يكن بالخفي عنها كانت تعلم أنهم إنما فعلوا ذلك تماشيا مع مبادئ سياسة الحركة الإيجابية وقد علقت على ذلك في وقت لاحق فقالت يبدو أنني كنت ورقة سياسية رابحة أي أنها كانت تعتقد أنها اختيرت فقط لأنها سوداء وليس بالضرورة لأجل موهبتها الصحفية ثم أضافت ولكن الحظ إلى جانب ذلك حالفني وفي العام 1976 صارت الفرصة السعيدة تتلألأ في سماء أوبرا كالنجوم فقد كانت تعمل في البداية أيام عطلة نهاية الإسبوع فقط لكن كريس كلارك مدير الأخبار بالقناة بسط لها جناح الرعاية وتكفل بتطوير مهارتها فأصبحت تظهر على الهواء كل ليلة إلى جانب الصحفي المحنك هاري شابمان ولم يكن جدول أعمالها المكثف يؤثر سلبا في تحصيلها العلمي بالجامعة ولما كانت على وشك التخرج ولم يبقى بينها وبين نهاية مشوارها الجامعي إلا مشروع التخرج اعترضت طريقها فرصة عمل لا تقاوم وكان عليها وقتها أن تقرر إما أن تواصل دراستها أو أن ترتقي إلى الدرجة الأعلى في سلم الوظائف كانت المحطة التلفزيونية WJZ TV في بالتيمور بولاية ميريلاند وهي عاشر أكبر محطة في عالم البث التلفزيوني تبحث عن مواهب جديدة وقد شاهد أصحابها وينفري على محطة ناشفيل فاتصلوا بها بشأن الوظيفة ومع أن قبولها بالوظيفة كان يعني ترك مقاعد الدراسة قبل التخرج رسميا إلا أن وينفري قررت أن تلتحق بالمؤسسة الأمريكية للتلفزة إي بي سي من خلال هذا العرض في وقت اعتبرته الأنسب لمغادرة ناشفيل فقد حققت قدرا من الخبرة لا بأس به للعمل بالتلفزيون كما رأت أن الأوان قد حان لتتحرر من قيود والدها اللصيقة وتقتحم عالم الكبار لقد حظيت اوبرا بفرصه كان من الصعب عليها تضييعها، بل كانت تسعى من خلالها لان تصنع لاسمها مجدا. الفصل السادس اوبرا تصنع لاسمها مجدا. بحلول العام 1984 كانت أوبرا قد بلغت الثلاثين من عمرها وكانت قد قضت السنوات الست الأخيرة مشاركة في تنشيط البرنامج الحواري الأكثر نجاحا في بالتيمور. لكنها كانت مع ذلك شديدة اللهفة للتغيير فقد كانت تطمح للتحليق عاليا في سماء النجاح بعيدا عن شجون ماضيها وقد أرادت أوبرا أن تخوض غمار حد كبير فعندما سمعت عن شغور منصب مقدم البرامج الحواري اي ام شيكاغو صباح الخير شيكاغو في محطه دبليو ال اس التلفزيونيه في الينوي احدى اكبر مدن ولايه شيكاغو لم تتردد اوبرا لحظه في خوض غمار المنافسه على الوظيفه بل وكانت على اهبه الاستعداد للفوز بها وتكن شيكاغو مدينه الرياح بسبب الرياح العاتيه التي تعصف على بحيره ميشيغان خلال أشهر الشتاء وهي المدينة ذاتها التي أنتج فيها الشهير فيل دوناهو برنامجه لكن لا قسوة الطقس ولا ضراوة المنافسة أثنت عزائم وينفري كانت تدرك أن الفرصة أكبر من أن تتخلى عنها فطارت إلى شيكاغو لإجراء مقابلة الاختبار وقد علقت أوبرا فور وصولها إلى شيكاغو قائلة عندما وطأت قدماي المدينة وسرت في شوارعها أحسست أن لي فيها جذوراً وأنها أرضي الأم فعلمت أنني إنما لهذا المكان أنتمي وبدلاً من أن تلقي كلمة أعدتها مسبقاً لتسجل في شريط صوتي اكتفت بحديث ارتجالي عن حياتها وعن عدد من المواضيع الأخرى وعندما استمع مدير المحطة دينيس سوانز إلى تسجيل الاختبار تأثر تأثرا كبيرا بفصاحة أوبرا وأعجب بثقتها بنفسها فلم ينقضي ذلك اليوم حتى كانت الوظيفة بين يدي أوبرا كانت رغبة أوبرا في الحصول على تلك الوظيفة المرموقة جامحة لكنها لم تكن لتقبلها دون ما شروط ترفضها لأنها ما تزال تذكر ما حدث في الماضي عندما حاول المخرجون في واقعها تغيير صورتها تغييرا جذريا فكانت النتيجة كارثية ولما خشيت ان يتكرر المشهد ذاته انها لن تفعل ما من شانه تغيير هيئتها بشكل قاسي وقد اخبرها سوانس بعد انتهاء الاختبار انه كان في غايه الرضا عن ادائها لكنه كان قلقا من امرا واحدا فقط فاجابته وينفري على الفور اجل اعلم سانقص من وزني فقال سوانس ما هذا عنيد؟ ابقي على حالك انما ما يؤرقني هو كيف ستحققين الشهره كان برنامج فيل دوناهو يحتل الصدارة قبل أن تسحب أوبرا البساط من تحت قدميه كانت تلك الكلمات بالضبط هو ما كانت وينفري تنتظر سماعه لم يكن خبراء الإعلام في البداية مطمئنين إلى ذلك التسمين المبالغ فيه لمواهب أوبرا كانوا يعتقدون أن لا فرصة لديها في أن تمضي قدما في مجال التنشيط الصحفي خاصة في مواجهة المؤثر دوناهو إذ كيف يمكن لامرأة سمراء سمينة مجهولة أن تتغلب على الرقيق المتألق دونه الذي استمر في تقديم برنامجه الحواري الصباحي الشهير لستة عشر عاما وكان الوسيم صاحب الشعر الأبيض ذا فكر ناضج وأسلوب راقي جذب إليه أعجاب ربات البيوت في طول أمريكا وعرضها ومع ذلك لم تلبث أوبرا أن تثبت خطأ مزاعم المشككين وصدق سوانس ففي غضون أربعة أسابيع فقط وجهت لهم ضربة قاسية فانتقلت ببرنامجها من المركز الأخير إلى المركز الأول وفجأة أصبح برنامج دوناهو في المركز الثاني وسرعان ما غير خبراء الإعلام الوتر الذي كانوا يعزفون عليه وبعد مضي عام وبفضل معدلات نجاحها الشاهقة أصبح البرنامج يحمل اسم برنامج أوبرا وينفري وفي العام الموالي بدأ يذاع وطنيا في أكثر من 135 محطة تلفزيونية وإلى جانب حصولها على برنامج يحمل اسمها، خصتها محطة شيكاغو بمرتب عال جداً، فبدأت منذ ذلك تتبرع بمبالغ كبيرة للأعمال الخيرية، وهو ما دومت أوبرا على فعله طيلة حياتها. ومن أول المشاريع التي دعمتها هي إنشاء جامعة الأخوات الكبريات عن طريق تشجيع عدد من النساء، ممن كن عضوات في هيئة إعداد البرنامج على القيام بدور استشاريات، لأربعة وعشرون فتاة من مشوي إسكان ذوي الدخل المتدني في شيكاغو وكنا يجتمعنا بانتظام ليقصدنا المكتبات أو يشاهدنا الأفلام أو يذهبنا للتسوق سوية لقد أرادت وينفري أن تساعد تلك الفتيات على تطوير تقديرهن لذواتهن حتى يجتنبنا الحمل في فترة المراهقة وحتى يولينا اهتماما أكبر لدروسهن ويتخرجن وينجحن في الحياة وكانت تجود عليهن من مالها ومن وقتها لكنها كانت الى جانب ذلك شديده الحزم معهن فكانت تخاطبهن بلهجه قاسيه قائله لن يكونوا بامكانكن القيام بانجازات عظيمه في الحياه وانتن لا تمتلكن الشجاعه لتواجهن رغبه رجل بكلمه لا اتبحثن عن الحب والحنان ما عليكن سوى اخباري بذلك وساجعل كل منكن جروي صغير المدلل لكن أوبرا كانت واقعية بشأن النتائج المتوقعة من مشروعها ذاك، فإذا نجحت اثنتان فقط من بين البنات الأربعة والعشرين في تخطي العقبات وتجاوز الصعاب، فسيكون ذلك أمرًا مرضيًا جدًا بالنسبة لها، لأنها كانت تدرك حجم ما يستحملن من ألوان العذاب وصنوف الشقاء في سبيل الوصول إلى بر الأمان، تمامًا مثلما فعلت هي لتتجاوز محنة طفولتها. لقد كانت مساعدة الآخرين إحدى امتيازات مهنة أوبرا رفيعة المستوى، بالإضافة إلى فرص لقاء المشاهير، فقد حاورت ببساطتها وعفويتها وحماسها المعتاد نخبة من ألمع الشخصيات من أمثال عضو فريق البيلتز السابق بول ماكارتني، والممثلة القديرة سالي فيلد، والموسيقار الشهير ستيف واندر، والنجمة التلفزيونية كاندي سبورغن، وعارضة الأزياء المتألقة كريستي برينكلي. وغيرهن وحتى قدوتها مقدمه الاخبار باربرا والترز والكاتبه مايا انجلو ذات الاصول الافريقيه التي صارت واوبرا صديقتين حميمتين من فكت صداقتهما تتوطد في الاعوام التاليه لكن نجاح برنامج اوبرا كان يعكر صفو في بعض الاحيان ضيوف متطرفون تدعوهم لمناقشه بعض المواضيع الحساسه مثلما حدث في العام 1985 عندما حاورت عضوات في جماعة عنصرية كانت تدعى الكوكلوكس كلان، وقد ظهرت النساء في البرنامج بفساتين بيضاء تثير الانزعاج وقبعات خاصة بالجماعة، وعلى الرغم من أن الجماعة عرفت بمعادتها للسود ولليهود وللأقليات الأخرى، إلا أن أوبرا حافظت على هدوء أعصابها عندما حاولت النساء نشر فلسفة حزبهن من خلال برنامجها. فقررت ألا تفتح أبوابها أمام المتطرفين أبدا في المستقبل كما حاورت أوبرا إلى جانب أولئك إناسا من العوام ممن عاشوا تجارب مؤثرة وأرادوا أن يشاركهم الناس ألامهم وقد أعطى ذلك جمهورها فرصة في التعبير بصورة أعمق عن مشكلات حياتهم كانت أوبرا تضحك وتبكي مع ضيوفها وكلما كانت أكثر صدقا وأكثر انفتاحا ازدادت شعبيتها ونمت شهرتها ولما سئلت عن السبب أجابت أعتقد أن سبب نجاحي هو أن الناس أحسوا بأني قريبة من واقعهم وكانت أوبرا تبدو أمام الكاميرا هادئة مسترخية وما إن تعود إلى منزلها حتى تحيق بها ضغوط يومها فتعود إلى سابق عهدها تهدئ أعصابها عن طريق الأكل بدلا من أن تبحث عن حل تعالج به ضغوطها وفي ظرف ستة أشهر ازداد وزنها بعشر كيلو جرامات قالت أوبرا كنت اتبجح باني لا اتعرض للضغوط النفسيه مطلقا والسبب في ذلك هو اني كنت اكل في طريقي اليها على الرغم من ان وزن اوبرا كان الشغل الشاغل لعناوين الاخبار في صحف التابلويد الشعبيه وهي جرائد اختصت في نشر الشائعات حول المشاهير الا ان حجمها لم يكن ليؤثر بالسلب في معدلات نجاحها ولا في فرص تطورها في فن صناعه الترفيه عشيه عيد ميلادها الحادي والثلاثين استضيفت أوبرا في البرنامج الحواري الوطني الشهير برنامج الليلة الذي كان يعرض آخر الليل ويقدمه آنذاك جوني كارسون كانت تلك هي المرة الأولى التي يشاهد فيها العالم أوبرا ليس فقط في المدن التي كان يعرض فيها برنامجها ولكن في كل ربوع الوطن وقد دعيت تلك الليلة إضافة إلى أوبرا المنتج السينمائي والموسيقار كوينسي جونز. ولم يحدث خلال تلك الليلة ما يدعو إلى الاهتمام لكن تضح لاحقا العكس فقد أراد جونس رؤية أوبرا مجددا لأمر يهمها ولعل تلك المصادفة ستقود أوبرا نحو درب جديد لمهنة غاية في المتعة والروعة الفصل السابع عشق البنفسج في شتاء العام 1985 حل كوينسي جونز بشيكاغو في رحلة عمل قصيرة وبينما هو في غرفته ينتقل بين القنوات شارد الذهن استوقفته فجأة سورة اوبرا وينفري اثناء تقديمها لبرنامجها الحواري الصباحي امعن جونز النظر في اوبرا وقد خطر له خاطر ما ستكون اوبرا انسب شخص لتمثيل دوري سوفيا في فيلم لون البنفسج الذي كان يخطط لإنتاجه مع ستيفن سبيلبرغ وهو فيلم مستبح من كتاب أليس ووكر الأعلام بيعان لم يكن جونس على علم بأن أوبرا كانت هي الأخرى من أشد المعجبات بكتاب ووكر فقبل عام خلاء اطلعت أوبرا على مقال عن لون البنفسج في مجلة نيويورك تائمز وطلبت من مكتبتها المحلية إضافته إلى طلبية خاصة بالكتب ولما صار بين يديها قرأته بلهفة شديدة، وسرعان ما أصبح أحد كتبها المفضلة، بل وبلغ بها التأثر بالكتاب أنها اشترت منه عدة نسخ أهدتها إلى أقرب أصدقائها. قالت أوبرا، كان ذلك الكتاب شاغلي وموضوع أحاديثي طيلة عامين، ولم تكن أوبرا المعجبة الوحيدة بلون البنفسج، فقد حاز الكتاب جائزة البوليتزر للأدب الخيالي، وترجم الى اكثر من عشرين لغه كما بيعت منه ملايين النسخ عبر العالم وعندما قرات اوبرا الكتاب للمره الاولى شعرت بتناغم كبير بين هويتها وبين صوفيا وهي الشخصيه ذاتها التي اختارها جونس لتمثلها اوبرا وكانت صوفيا مثل اوبرا امراه لا تقبل ان يعبث الشقاء بامالها فبالرغم من انها كانت ضحيه قسوه زوجها هاربو وظلم المجتمع الا انها كانت ما تزال قويه الشخصيه، صريحه في الحق، لا تخاف في ذلك لومه لائم، وكانت لا تنفك تشارك غيرها تجاربها الحصيفه. وبعد مرور اسبوع على عوده كوينسي جونز الى لوس انجلوس، على عوده كوينسي جونز الى لوس انجلوس، بادر الى الاتصال باوبرا ليسالها ان كانت ترغب في اجراء تجربه الاداء للحصول على الدور، فحزمت اوبرا حقائبها وطارت الى استوديو ويست كوست. وهي على أهبة الاستعداد لمواجهة التحدي. قالت أوبرا تعليقاً على ذلك أنا أؤمن بأن مصيرك من صنع يديك ما عليك إلا التزود والاستعداد فإذا هبت رياحك فاغتنمها. وبعد أن شاهد ستيفن سبيلبرغ تسجيل الاختبار دعا أوبرا إلى مكتبه وأخبرها أنه أعجب أيما إعجاب بقدراتها التمثيلية لكنه أعلمها بأنه سيجري اختبارات لعدد من الممثلات قبل أن يخرج بقرار نهائي عادت أوبرا إلى شيكاغو وآمالها تسير قبلها لكنها صبت جهدها على بين يديها من مهام إذ كانت آنذاك ما تزال مزيعة لبرنامج الحواري التلفزيوني وكانت ما تزال تعاني من مشكلة البدنة الذي سعت لمعالجتها بكل الطرق فالتجأت إلى مؤسسة للصحة خصصت لتساعد زبائنها في تخفيض أوزانهم وخضعت هناك لحمية غذائية خطوة أولى على طريق استعادة رشاقتها ومن ثم تحسن حياتها وبينما هي هناك وبينما هي هناك تلقت اتصالا هاتفيا من مدير تصوير فيلم لون البنفسج الذي حمل إليها بشرى اختيارها لتمثيل دور صوفيا وقد شرح لها أن مظهرها كان أحد الأسباب التي أهلتها لافتكاك الدور وأن وزنها كان مثاليا أما المخرج فقد ألح عليها بأن تترك البرنامج الصحي وأن تستعيد ما فقدته من وزن قبل بدء التصوير. وفي عام 1985 أميت الستار عن فيلم لون البنفسج فكثرت التعليقات وأدلى كل بدلوه لكن أوبرا كانت من غير المغضوب عليهم. فقد كتب ديفيد آنسن في مجلة نيو ويك أن دور أوبرا كان خطوة موفقة. أما في جريدة فاريتي الأسبوعية المخصصة لصناعة الترفيه فذكر النقاد أن أداء أوبرا المتميز كان سر نجاح الفيلم ووصفوا ترسيدها لشخصية صوفيا الضخمة على أنه أنموذج لتمثيل الكبار غير أن لون البنفسج أثار على صعيد آخر زوبعة من التضاربات السياسية فقد انتقد العديد من الصحفيين السود الفيلم لأنهم أحسوا أن صورة عرقهم مستلت بشكل غاية في السلبية كما عبر العديد من رواد السينما عن سخطهم خلال أول عرض للفيلم في لوس أنجلوس فقد تظاهر العشرات منهم على أعتاب دار العرض رافعين شعارات منددة أما في شيكاغو فقد توافد المئات من السود على كنيسة المجمع التقدمي بغرض الشكوى من الطريقة السلبية التي يصور بها الفيلم عرقهم وكان ردي أوبرا على موجة وكان رد اوبرا على موجات الانتقادات تلك بان اكدت ان الفيلم كان صادقا الى حد بعيد وانه عكس الواقع المرير وخلال مقابله اجرتها مع صحيفه لوس انجلوس تايمز قالت لقد سئمت من سماع من يرددون بان الفيلم اثار قضايا مسيئه للرجال من السود لما لا ننظر اليه من زاويه اخرى لما لا نتحدث عن الاعتداء على الزوجات وعن العنف تجاه المراه وعن الاعتداء الجنسي على الأطفال في البيوت ثم أضافت إن أثر الكتاب فيه وأثر الفيلم في النساء اللواتي تدئ عليهن جنسياً يجعلنا نحس أن ثمة من يؤلم لآلامنا ويشاركنا همومنا كما رشحت أوبرا للقب أفضل ممثلة سانوية وعندما تلقت الخبر السار كادت تطير فرحاً وعبرت عن رضاها الكبير عن أول دور تؤديه بقولها ها قد خطوت الخطوة الأولى على طريق الألف ميل غير أن الفيلم على الرغم من كل ذلك لم ينل أي جوائز من أوسكار ثم كثرة القلاقل والانتقادات فقد صنف العديد من ناقدين الفيلم ضمن أفضل عشرة أعمال في الموسم كما حقق أرباحا معتبرة ورشح لنيل العديد من الجوائز من قبل معاهد فنية متخصصة من جائزة أحسن الأزياء إلى جائزة أفضل فيلم وفي عام 1986 أدت أوبرا دورا ثانويا في فيلم ابن البلد نيتيف سون المستوحى فكرته من روايه لريتشارد رايت وقد وجه إليه النقد اللاذع بالحده نفسها التي انتقد بها سابقه ولم ترشح أوبرا لأي جوائز عن دورها فيه كوالدة للشخصية البطلة بيجر حتى ذلك الوقت بدأ كل شيء في حياة أوبرا موفقا وناجحا حتى على الصعيد العاطفي، ففي مطلع العام 1986 تعرفت على ستيدمان جراهام، وكان رجل اعمال طويلا ووسيما، ومؤسس منظمه خيريه للرياضيين المحترفين لمكافحه المخدرات، وبعد مضي سته اشهر على لقائهما، كشفت اوبرا لجمهورها ومحبيها انها مغرمه بالطويل ستادمان قائله: ان نجاح برنامجي امر رائع. وكذلك فقداني لوزني لكن لا شيء يضاهي أن تكون عاشقا والهناً. لقد كان الحظ والتوفيق حليفي أوبرا ذلك العام حتى خيل إليها أن لا حد ولا حصر لما يمكنها أن تنجزه وقالت أوبرا أريد أن أمتهن التمثيل والصحافة والتنشيط في آن واحد لأني واثقة من قدراتي ومؤمنة بأني أستطيع أن أفعل كل ما يخطر في بالي الفصل الثامن عمل لم يسبق اوبرا الى امتلاك شركه انتاج في مجال صناعه الترفيه من النساء غير امراتين احداهما كانت ماري بيكفورد ممثله الافلام الصامته الشهيره خلال الثلاثينات من القرن العشرين والاخرى كانت الممثله الكوميديه لوسيا البول وبحلول عام 1986 دخلت اوبرا التاريخ من بابه الاوسع حين اصبحت اول امراه سوداء تمتلك استوديو تصوير خاصا بها تنتج فيه الافلام والبرامج التلفزيونيه واطلقت عليه اسم هاربو وهو قلب لاسمها بالانجليزيه وقد انفقت ويمفري مبلغ 10 ملايين دولار لشراء عقار مربع الشكل وسط مدينه شيكاغو اتخذت منهم مقرا لشركتها كان يضم ثلاثة استوديوهات تصوير كبيرة ومكتبا وقاعات عرض ومطبخا فسيحا، ولما كانت اوبرا امراة تعشق العمل المتقن، فقد انفقت عشرة ملايين اخرى من اجل اعادة تصميم المبنى بما يوافق خصوصية عملها. وقد استغرق ذلك زمنا طويلا، فلم يفتتح استوديو هاربو الا بعد عامين لتستلم اوبرا على الفور زمام الاخراج والتنفيذ بالشركة. وقد وجدت أوبرا في شركتها الجديدة سبيلا إلى إشباع شغفها بالكتب إذ قررت شراء حقوق إعادة إنتاج الأعمال الأدبية حتى يتسنى لها تحويلها إلى أفلام فيما بعد وأول ما اشترت كان رواية الحبيب لمؤلفته توني موريسون كما اشترت كتبا للعديد من الأدباء ذوي الأصول الإفريقية على غرار العرس لمؤلفته دورثي ويست وكتاب كانت اعينهم الى ربها ناظره لزورا نيل هارستون وقد كانت امكانيات شركه الانتاج غير محدوده وهذا انما يعود لامتلاك اوبرا ثنائيه المال والخيال الخصب الخلاق وكانت تردد دائما سنتمكن من انجاز اكبر المشاريع التي طالما حلمنا بها الامر يتوقف على حجم ارادتنا فحسب وعلى الرغم من كبر امال اوبرا في مجال انتاج الافلام إلا أن ذلك لم يصرفها مطلقا عن مواصلة مشوارها التلفزيوني بنجاح في إدارة حلقات برنامجها الحواري بل وازدادت شعبيتها من خلاله وبحلول مايو 1987 كانت قد مرت تسعة أشهر منذ بدء عرض برنامج على الشاشة الوطنية كما كانت أوبرا المرشحة الأولى للظفر بأول جائزة إيمي لمقدمة البرنامج الحواري الأكثر نجاحا ومثل جائزة الإيمي كمثل الجوائز التي تقدمها المعاهد الفنية المتخصصة غير أنها تخصص للبرامج التلفزيونية عوضا عن الأفلام وفي العام ذاته حصلت أوبرا على جائزتي إيمي إحداهما عن البرنامج الحواري الأكثر نجاحا والأخرى عن أحسن مديرة لبرامج الحوار إلى جانب ذلك كانت أوبرا على وشك الظفر بتكريم آخر هو شهادة تخرجها من الجامعة فقد رأت أن آن الأوان. لإتمام ما لم تسنح الفرصة بتمامه فعاودت التسجيل بجامعة ولاية تينيسي وأنهت مشروع تخرجها لتحصل أخيرا على شهادة التخرج وقد طلبت إدارة الجامعة من أوبرا أن تلقي كلمة الافتتاح في حفل التخرج عندما تستلم شهادتها إلى جانب طلبة دفعه 1987 أعلنت أوبرا في كلمتها أنها ستهب الجامعة عشر منح دراسية على شرف والدها فرنون وينفري الذي لم تنسى فضله عليها وكيف كان حريصا على أن تهتم بطلب العلم وكيف كان يلهمها روح الجد والمثابرة في دروسها وقد قدرت قيمة كل منحة ب 77000 ألف دولار ومنحت على أسس من التفوق الدراسي والحاجة المالية وكان يتوجب على كل مستفيد منها أن يحصل على درجة الجيد كأقل تقدير كما ظلت اوبرا تساهم بمبلغ 25 ألف دولار سنويا لفائده صندوق ميزانيه الجامعه، وما كان سخاء اوبرا على تلك الصوره الا لانها وفقت في اتخاذ قراراتها الماليه، ففي عام 1988 اي بعد مرور سنه فقط على افتتاح مؤسسه هاربو، تمكنت من شراء حقوق بث برنامجها الحواري من شاشه اي بي سي، فلم تعد مضطره الى استشاره احد، فيما تقرره بشأن برنامجها بل وأصبحت تنتج برنامجها في استوديوهاتها الخاصة لقد أصبحت الآن مديرة نفسها ومع أنها اشتهرت بقيادتها الرشيدة والسخية لفريق عملها إلا أنها عرفت كذلك بأنها تعتمد بشكل كبير على مهارة موظفيها ولعل هذه الثنائية من التحكم في زمام الأمور من وجهة وترك الحرية لموظفيها من وجهة أخرى هي ما جعلها قائدة متميزة في عيون فريقها وفي عام 1988 خصت أوبرا بلقب صحفية الموسم التي تمنحه هيئة الراديو والتلفزيون الدوليين لتكون بذلك أصغر وجه إعلامي يفوز بتلك الجائزة الرفيعة في تاريخ الهيئة ثم باشرت أوبرا بدعم من فريقها المجد العمل على مشروع جديد وجهت خلاله أنظارها صوب كتاب بعنوان نساء ساحة بروستر لمؤلفته بلوريا نايلور ويحكي الكتاب قصة سبع نساء من السود يعشن في مبنى متواضع في شارع بروستر الواقع في مدينة وهمية بالشمال ولعل أحد الأسباب التي شدت أوبرا للرواية كان تصويرها الواقعي لحياة السود إذ يجسد الفيلم علاقات الجوار المثالية بينهم في ذلك المكان حيث كانوا إلى جانب اهتمامهم بأسرهم وأملاكهم وأعمالهم دائم السؤال عن احوال جيرانهم وقد ادركت اوبرا ان البيت جاهلون بوجود مثل تلك العلاقات بالفعل على ارض الواقع فقالت من فضاء الامتلاك شركه انتاج خاصه ان تتمكن من اثبات ان ذلك امرا من صميم الواقع وقد ادت اوبرا دورها البطولي الاول بتجسيدها شخصيه ماتي مايكل احدى النسوة السابعة الى جانب نجمتين اخريين هما سيسلي تايسون وروبن جيفنز، وعلى الرغم من تضارب الآراء حول الفيلم، إلا أنه اجتذب جمهوراً معتبراً، ولعل شهرة وينفري كانت السبب الأهم في ذلك، فقد أراد محب أوبرا اكتشاف اكتشافها ممثلة إلى جانب احترافها التنشيط، ولما لاحظ المسؤولون بقناة أي تزايد عدد مشاهد الفيلم، وقعوا مع شركة هاربو عقداً بإنتاج 13 حلقة إضافية منه. تنسج كل منها على منوال الاجزاء الاربعه الاصليه، لكن المشروع مني بالفشل بعد ان وجهت اليه انتقادات لاذعه وصفته بالممل، وتكبدت هارب تبعا لذلك خسائر ماليه فادحه قدرت ب ملايين دولار، فضلا عن الجهود المضنيه التي بذلت في سبيل انتاجه، فالغت القناه عرضه بعد بث اربعه حلقات فقط، ورغم ان ذلك الفشل كان مخيبا للامال، إلا أنه لم يفقد أوبرا عزمها أبدا بل إنها كانت تنظر إليه نظرة فلسفية إيجابية قائلة بأن المهم هو المحاولة بغض النظر عن النتيجة سواء كانت نجاحا أم فشلا وكانت خاتمة العام 1989 حزنا وأسى عسر قلب وينفري عندما بلغها نعي أخيها جيفري لي الذي مات جراء داء الإيدز وكان ذلك قبل ثلاثه ايام فقط من عيد راس السنه وقد ادلت اوبرا للصحافه بكلمه قالت فيها عائلتي وعلى غرار الاف العائلات في العالم لا يدمي فؤادها موت احد افرادها في ربيع العمر فحسب لكنها تنعى احلاما قبرت وامالا وئدت وانجازات لم يكتب لها ان ترى النور بسبب الايدز الفصل التاسع قضايا شائكة كان مطلع العام 1990 منعرجا حاسما في مسار برنامج اوبرا الحواري، فخلال تسجيلها احدى حلقاته كانت تحاور سيدة تعرضت للاعتداء الجنسي في فترة طفولتها، فتراءت لناظريها فجأة المشاهد المأساوية لتجارب سنينها الخالية، فكشفت لجمهورها في كل أنحاء العالم والحزن يلفها والدموع تملأ عينيها عن مأساة الاعتداء على براءة طفولتها وكان ذلك نقطة تحول في حياة أوبرا فقد حاولت لسنوات عديدة أن تخفي عن جمهورها ماضيها الأسود لكنها أدركت آنذاك أن كشفها قصة حياتها الشخصية قد يساعد الصغار من الضحايا ويشجعهم على الحديث عن تجاربهم الشخصية وكانت تأمل أن تتمكن من وضع حد لمعاناتهم فقالت إن جزء من رسالتي في الحياة الآن هو تشجيع كل طفل تعرض للاعتداء على الافصاح بذلك تكلم واذا لم يصدقوك فاستمر بالحديث الى ان يعيرك احدهم اذنا صاغيه ومنذ ذلك الوقت ومنذ ذاك الوقت فصاعدا بدات وينفري في استعمال نفوذها لمساعده ضحايا الاعتداء من الاطفال وبعد مرور عام على نشاطها وبالضبط في بدايه نوفمبر عام 1991 تنقلت أوبرا إلى العاصمة واشنطن ووقفت أمام أعضاء من اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ الأمريكي واستعرضت أمامهم فصول قصتها المأساوية التي استبغت بها سنين طفولتها وقد أرادت أن تدعم إقرار القانون الوطني لحماية الطفولة قائلة عندما تتعرض لاعتداء جنسي فإنك تفقد معنى طفولتك غير أن القانون لم يحظى بالموافقة إلا بعد عامين ففي ديسمبر 1993 وافق الرئيس بيل كلينتون على ضم مادة حماية الطفل والتي عرفت بمادة أوبرا إلى القانون الأمريكي ووقفت أوبرا إلى جانب الرئيس خلال مراسم التوقيع التاريخي في البيت الأبيض وقد استمر تركيز أوبرا جهودها على الأطفال فباشرت شركتها عام 1991 إنتاج حصص خاصة تناولت قضايا المراهقين كالمخدرات وتقدير الذات وكانت تعرض بعد دوام المدرسه على قناه اي بي سي. انتجت فيلم بعنوان الصمت الخائف الاعتداء على الاطفال بين الواقع والحلول وكان يعرض مساء ولما كان هذا المشروع عاكسا لتجربه اوبرا الشخصيه فقد قدمته بنفسها قائله انا اوبرا وينفري واعيش كملايين الامريكيين على اثار الاعتداء الجنسي. وفي الوقت ذاته كانت أوبرا ما تزال تخوض معركتها مع البدانة ففي اليوم الذي استلمت فيه جائزة الأيمي عن أحسن منشطة برنامج حواري للمرة الثالثة على التوالي في عام 1992 كانت قد بلغت أعلى وزن لها 237 باوند بين قوسين 115 كيلو جراما وعبرت عن شعورها بالخزي بدل السعادة أثناء حفلة تكريمها قائلة أحسست بأني أحسست بأني إنسانة فاشلة توشك أن تفقد زمام السيطرة على حياتها كنت أضخم امرأة في القاعة وتبعا لذلك كان لزاما عليها أن تثور على عادة الإفراط في الأكل فانضمت بعد احتفالية الإني مباشرة إلى برنامج لخفض الوزن في تولوريت بولاية كولورادو وهناك تعرفت إلى بوب غرين الذي أصبح فيما بعد مدربها الشخصي وكان أول شخص يساعدها في العثور على حلقه الوصل بين مشاعرها والاكل. وقد تعلمت منه اوبرا ان تتحكم في نفسها، فبدل ان تبحث عن الطعام كلما شعرت بالغضب او بالخوف او بالتوتر، كان عليها ان تردد قولها: انا لن اكل، الى ان تشعر بالارتياح. وبحلول العام 1993 استطاعت ان تخفض وزنها الى ما دون ال 150 باوند، اي 70 كيلوغراما. وقد ظل جرين دليل اوبرا وقائدها نحو عالم الرشاقه واللياقه البدنيه، وما تزال الى الان مدينه له بالكثير. فقد كان لها ناصحا وملهما كما شاركها في تاليف اكثر الكتب رواجا على غرار كتاب، اعثر على حلقه الوصل، عشر خطوات من اجل جسد افضل وحياه افضل. والذي بيح منه أكثر من مليوني نسخة، وقد استغل جرين روح أوبرا التنافسية كسبيل آخر تربط فيه بين مشاعرها وجسدها. وبفضل إرشاداته وتشجيعه، استطاعت أوبرا أن ترفع معدل ممارستها الجري إلى ثمانية أميال في اليوم. تقول أوبرا: "عندما كان بوب يريد أن يدفعني إلى الجري بسرعة أكبر، كان يقول: أترين المرأة التي ترتدي البدلة الزهرية؟" بامكانك اللحاق بها عندها كنت ابذل كل ما في وسعي لاتجاوزها وكانت اوبرا تشعر بالايجابيه والقوه يصبغ عن حياتها اكثر فاكثر لما طلب استادمان جراهام يدها للزواج في شهر نوفمبر 1992 وافقت بل وحددا معا شهر سبتمبر الموالي موعدا لزفافهما ولم يكن مشروع زواجهما الشيء الوحيد الذي جمعهما ففي غضون الفتره ذاتها مثلت اوبرا دور لاجو ريفرز لا وجود لاطفال هنا وهو فيلم من انتاج قناه اي يتحدث عن الحياه في مشروع شيكاغو السكني وقد وهبت اوبرا كل ما جنته من ارباح من عائدات الفيلم لدعم مشروع خيري كان يسمى حياه افضل لفائده العائلات شارك خطيبها جراهام ستادمان في تاسيسه وبلغ ما تبرعت به 500000 دولار وفي السنه ذاتها أفصحت أوبرا عن نيتها في كتابة سيرتها الذاتية بمساعدة الكاتبة جوان بارتيل وقد انتظره محبوها بصبر نافذ غير أنها خيبت أمالهم عندما ألغت المشروع في العام 1993 شارح الأسباب بقولها: ما أزال أتعلم من بحر الحياة الزاخر وأشعر أنه بقى أمامي الكثير لانجزه وعوضا من سيرتها الذاتية عملت اوبرا على تاليف كتاب طبخ ذي وصفات قليله الدهون شاركتها فيه طباخه الشخصيه روزي ديلي كان عنوانه وصفات اوبرا المفضله من مطبخ روزي وقد روجت اوبرا للكتاب الذي نشر عام 1994 في برنامجها الحواري وسرعان ما اصبح هذا الكتاب الاعلى مبيعا وحقق رواجا منقطع النظير فبيعت منه في السنوات الاربع الاولى ستة ملايين نسخة وكانت أوبرا حتى ذلك الوقت ما تزال على عهدها مع ستيفمان لكن لم يمضي من الوقت الكثير حتى الغت مخططات زواجهما جميعها فضربت وسائل الإعلام الأخماس بأستاس وتضاربت آراؤها حول سبب إلغاء زيجتها وقد شرحت أوبرا أسباب ذلك فقالت كنت أحس في وقت مضى بالحاجة للزواج حتى أثبت ذاتي لكني الآن راضية عن نفسي راضية عن نفسي بما أنجسته أما بالنسبة لاستيدمان فأنا في غاية الأسف لأنني طالما رددت اسمه على مسمعي من الصحافة ووسائل الإعلام ولو لم أفعل لما أثار إلغاء زواجنا ذلك الزخم الإعلامي كله كما أعلمت أوبرا جماهيرها بقرارها عدم إنجاب الأولاد لأنها لم تريد أن يتكرر ما ارتكبته أمها من أخطاء في حق طفولتها وفي حديث لها عن الأمومة قالت طالما أحسست أنه ليس بمقدوري أن أكون أما لأني دست أعلم إلى ذلك سبيلا وفي العام ذاته 1994 ضم اسم أوبرا إلى أسماء ساحة المشاهير في أكاديمية فنون التلفزيون وعلومه وهو أعلى تشريف يمكن أن يحظى به محاورا تلفزيوني لكن أوبرا رفضت العرض بادي الرأي لأنها أحست أنه يوجد من يستحق ذلك التكريم أكثر مما تستحق هي ثم بدأ لها فيما بعد أن تقبله بصدر رحب ليكون أكثر الجوائز تشريفا في حياتها وبنهاية العام 1994 وبنهاية موسمها من برنامجها الحواري اهتدت أوبرا إلى قرار مهم بشأنه فقد لاحظت أن الشاشة كانت تعرض كوكبة من البرامج الحوارية لكن أغلبها بما فيها برامج أوبرا كان كثيرا ما يصب تركيزه على مواضيع عاطفية تافهة فحاولت أن ترتقي بمستوى برنامجها رغم علمها أنه إنما كان يعكس نوازع شخصها قالت أوبرا عجني الاختلاف الواسع بين مواضيع البرامج والواقع وأعترف بأن لي يتم في ذلك يجب أن لا يكون الناس عرضة للمفاجأة والإهانة لأجل إنجاح برامج التسليه فيها أنا فعلا أشعر بالخزي لذلك ومن ثم وعدت بأن ترتقي بأداء برنامجها عن طريق عرض نماذج أكثر إيجابية تعزز الروح الإنسانية وسعياً منها لمساعدة النساء الأخريات في تحسين أوضاعهن، تبرعت عام 1995 بمبلغ مليون دولار لفائدة معهد سبيلمان في أتلانتا بجورجيا وهي مدرسة يقصدها النساء السود كما مولت معهد التربية في مورهاوس والذي يدرس فيه ألف طالباً من السود بمبلغ 12 مليون دولار وقد ساعدت تبرعات أوبرا على تحقيق مستوى علمي أرقى، غير أن نجاح برنامجها الباهر كان له هو الآخر كبير الأثر في تنوير عقول المتفرجين، إذ كان ينتقي درر الثقافة والأدب ليضعها في متناول المتفرجين وهم في منازلهم. كانت أوبرا مولعة بالقراءة، وكان جمهورها يتهافت على شراء كل كتاب تثني عليه، وما هذه إلا بعض الأمثلة عن أول مختارات من الكتب، ففي سبتمبر 1996 ترجمت اوبرا حبها للقراءه في شكل اتفاق عقدته مع جمهورها على الهواء بغرض تشجيعهم على القراءه فقدمت اليهم مشروع قراءه مجموعه من الكتب سمته نادي اوبرا للكتاب وكانت تختار لجمهورها كتابا يقرؤونه مره كل شهر على ان تستضيف مؤلفه في برنامجها في الشهر الموالي وكان اول ما اختارت من الكتب غيابات المحيط لمؤلفته جالكين ميتشارد، والذي يروي مأساة اختفاء طفل وفاجعة أهله بفقده، وقد حقق نادي أوبرا للكتاب نجاحاً منقطع النظير. وكانت الكتب التي تختارها أوبرا تلقى رواجاً كبيراً وتحقق أرباحاً طائلة، بل وأصبح الحديث عن الكتب شاغلاً الناس في المدن وفي القرى وفي طول البلاد وعرضها، فبدأ الناس بتشكيل مكتباتهم الخاصة. ناقشت اوبرا في برنامجها كذلك موضوعا اخر احدث ضجة كبيرة لم يبالغ الاعلام في وصفها هذه المرة ففي عام 1966 علم الناس للمرة الاولى عن مرض جنون البقر انه مرض نادر ينقل عن طريق العدوى من الابقار المصابة ولم يعثر على الابقار المريضة في ذلك الوقت الا في انجلترا ثم جمعت في قطيع واحد وذبحت للحد من استشراء الداء غير ان اوبرا دعت في احد الايام الى برنامجها ضيفا كان يتحدث عن المشكله عندما بادرته قائله: كلامك يمنعني من اكل شطيره لحم اخرى بعد الان. وقد احدثت عباره اوبرا تلك موجه من الهرج والمراج. حاولت اوبرا السيطره عليها فاستضافت الدكتور غراي ويبر عضو الجمعيه الوطنيه لمربي الابقار ومنتجي لحومها وكوني غريغ مالك مزرعه ايوا الذين حاولوا طمأنة الناس بأن إنتاج لحوم البقر آمن في بلادهم، لكنهما عبثا كانا يحاولان. وقد غضب مربي الأبقار بتكساس غضبا شديدا، وحملوا أوبرا مسؤولية إثارة الهلع بين الناس الذين توقفوا نهائيا عن شراء اللحوم، فرفعوا ضدها دعوى قضائية طلبوها فيها بدفع مبلغ 12 مليون دولار تعويضا عن الخسائر التي سببتها، فكان لزاما على أوبرا أن تمثل أمام الغرفة القضائية بتكساس لتفنيد التهم الموجهة إليها فقد رأت أن ذلك تقييدا لحريتها في التعبير وقالت أتيت من مجتمعا كابد في العذاب ودفع حياته ثمنا لكلمة حق يصدع بها لذلك لا أقبل أن يلجمني أحد وخلال الأشهر التي جرت فيها المحاكمة نقلت أوبرا مركز إنتاج برنامجها إلى تكساس حيث عمل فريقها بجد لإنتاج حلقات صورت نمط الحياه واسلوب العيش في هذه المنطقه كما استضافت بعضا من الوجوه الشهيره في تكساس على غرار الممثل باتريك سوايز والمطرب الشعبي كلينت بلاك وفي نهايه المطاف برئت اوبرا من تهمه التسبب في انهيار سوق اللحوم فقالت وهي تخرج من دار العدل والدموع تنهمر من عينيها فرحا اجل الحق اذا قذف على الباطل لا يغلبه فحسب بل يدمغه وعندما وضعت حرب اللحوم اوزارها عادت أوبرا إلى شيكاغو بعزم كبير وهي تنوي أن تطلق العنان لقدراتها في اتجاهات أخرى الفصل العاشر أوبرا في ذروة العطاء خططت أوبرا لإنجاز مشاريع جديدة فكان أن عملت على تشجيع جمهورها على التبرع لصالح الأعمال الخيرية وأعلنت في سبتمبر عام 1997 عن إنشاء ما سمته شبكة أوبرا الملائكية مختصرة أمام جمهورها في جميع أنحاء الوطن بذلك طريقة المشاركة في أعمال جديرة بالدعم عن طريق إرسال ما يزيد عن حاجته من مال إلى صندوق أطلقت عليه اسم الحصالة الكبرى في العالم وكان يجمع فيه تبرعات الجماهير من قطع نقدية ودولارات وسكوك مصرفية وقد اقتطفت منه أوبرا ميزانية اتخذت منها منحة دراسية لمساعدة الطلبة المحتاجين في تسديد تكاليف الدراسة وفي العام الأول لإنشائها جمعت الشبكة قرابة ثلاثة ملايين دولار وبحلول أكتوبر عام 2004 بلغ ما جمعته من مال 20 بليون دولار من أكثر من مائة متبرع وكان من أوائل ما مولته الشبكة من مشاريع منظمة سكنات لفائدة الإنسانية التي ذاع صيتها بعد أن جاد عليها الرئيس السابق جيمي كارتر وحرمه روزالين بشيء من وقتهما للمساعدة في بناء منازلا لفائدة العوائل ذوات الدخل المتدني وكانت هذه المنظمة تمنح العائلات قرودا دون فائدة يسددونها بالمشاركة في بناء بيوتهم المستقبلية أما هدف أوبرا فكان بناء 200 منزل عبر الوطن وقد تبرعت بمبلغ 55000 ألف دولار كدفعة أولى كما شجعت رجال الأعمال والمشاهدين على المشاركة في دعمه وكان الناس على بصيره تامة بجهود أوبرا في مساعدة الغير وفي سبر للأراء نظم في غضون الفترة ذاتها التي أسست فيها شبكة أوبرا للملائكة ونقل ذلك في U.S. News and World Report احتلت أوبرا المرتبة الثانية بعد الأم تيريزا حيث سأل الناس عن الشخص الذي يرونه اهلا لدخول الفردوس وقد كان ذلك شرفا عظيما لان الامه تيريزا المتوفاه في عام 1997 كانت من اشهر الراهبات الكاثوليكيه في العالم وكانت تعمل على مساعده فقراء كالكوتا في الهند وفازت بجائزه نوبل للسلام وقد اعطاها البابا يوحنا بول الثاني شرف القداسه العظيم وقد نالت اوبرا الاعجاب نظيرة تكريس نفسها لفعل الخير لكنها ظلت الى جانب ذلك راسخه الولاء لمصالح عملها، وهذا ما مكنها من الانفاق بسخاء على ما امنت به من المشاريع. وفي العام ذاته الذي بلغت فيه شبكه الملائكه ذروه نجاحها، انهت اوبرا العمل على فيلم استغرق انتاجه قرابه عشريه كامله، كان عنوانه الحبيب، وكانت احداثه مستقاة من روايه حملة الاسم ذاته، وفازت بجائزه البوليتزر لمؤلفتها توني موريسون. التي كانت كاتبة سوداء وشاعرة وإحدى مثل أوبرا العليا ومنذ أول مرة قرأت أوبرا فيها الكتاب أدركت أنه أحسن ما يمكن أن ينتج فيلما وقالت لقد شغفني الحبيب حبا إنه الحلم الذي انتظرت حياتي كلها لأحققه وقد أخرج الفيلم جونثان ديم ولعبت فيه أوبرا دور سيث التي كانت أمة فرت من مزرعة سويت هوم في العام 1837 تاركة خلفها ابنتها التي لم تفارقها صورتها منذ غادرتها ثم تلتقي بعبد كان يعمل معها في المزرعة يسمى بول دي الذي أدى دوره الممثل داني كلوفر وقد وجدت أوبرا أن العمل في الفيلم عن العبيد كان أمرا مثيرا للمشاعر لأنك عوضا عن الاكتفاء بتخيل حياتك عبدا تبدأ في تجريب ذلك على أرض الواقع قالت أوبرا بإمكانك أن تقول الكثير عن الموضوع أثناء نقاش على مستوى عال من الثقافة، لكن خلال ممارستي ذلك لأول مرة في فيلم الحبيب لمست الحقيقة كما كانت على أرض الواقع، وقد أحبت أوبرا الفيلم، وتعلقت به تعلقا شديدا، وتلقى دورها فيه مدحا كثيرا، ووصف أحد النقاد من مجلة رولينغ ستون المختصة بالموسيقى تجسيد أوبرا لسيث بأنه كان مثاليا جدا. وعلى الرغم من كل ما نسب إلى أداء وينفري من إطراء إلا أن الفيلم لم يكن يبلي حسناً في شبابيك التذاكر وقد عزى بعض النقاد إعراض الناس عن مشاهدته إلى كون موضوعه العبودية موضوعاً مثيراً للشجون صعب على الجمهور التفاعل معه شعرت أوبرا بخيبة الأمل لكن ذلك لم يحبط عزيمتها بل إنها وجهت طاقتها لمشروع آخر عملت من خلاله على تغيير مسار برنامجها الحواري فمع انطلاق الموسم التلفزيوني في 1998 خطط بالبرنامج خطوة جديدة سمتها غير حياتك مع التلفزه ومنذ ذلك الوقت سخرت أوبرا كل جهودها من أجل مساعدة جمهورها في تغيير إيجابي لحياتهم وفي شهر سبتمبر 1999 اشتركت أوبرا مع صديقها ستينمان جراهام في تقديم دروس حول مهارات القيادة في مدرسة جي إل كيلوغ العليا التابعة للجامعة الشمالية الغربية نورث ويسترن وكانت الدروس تقدم ليلة كل أسبوع لمدة عشرة أسابيع يتعلم فيها الطلبة أساليب تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية وقد حضر الدروس كما كان من المتوقع عددا كبيرا من الطلبة لذلك تقرر تقديمها مجددا الخريف المقبل وقد قال ريتش هوناك مساعد مدير المدرسة أن الطلبة شهدوا لأوبرا بأنها كانت من أقوى الأساتذة وأكثرهم كفاية على الإطلاق، غير أن أوبرا انتقدت نفسها بدرجة أحد فقالت أعطيت نفسي درجة الجيد لا غير، لكني سأسعى للحصول على الامتياز لأني أعرف الآن حق المعرفة كيف أحصل عليها، وفي الوقت ذاته استمرت صحف التابلويد في ملاحقة أوبرا وستيدمان بقصة زواجهما، وهو ما دفع أوبرا إلى الجزم قائلة، لا أنا ولا ستيدمان مستعدان للزواج، أما الأمر الذي كانت أوبرا دائما على الاستعداد له فهو اقتراح كتاب جديد لجمهورها، وفي نوفمبر عام 1999 حصلت أوبرا على الميدالية الذهبية بمناسبة خمسينية إنشاء مؤسسة الكتاب، التي كرست أوبرا نفسها من خلالها لتوعية ملايين الناس بضرورة القراءة، وبعد عامين عقدت أوبرا اتفاقا آخر وحدت فيه جهودها مع رائدات الإعلام. جيرالدين لايبورن ومديرات شركة كارسي ويرنر ماندباك من أجل إنشاء موقع خاص بالنساء على الإنترنت أطلقت عليه اسم أكسوجين وقد تم إطلاقه في فبراير سنة 2000 ووصل على الفور بموقع أوبرا الشهير وكان البرنامج المعنون أوبرا على الخط مباشرة أول برنامج أنتجته أوبرا خصيصا لشبكة الأكسجين وكان عبارة عن سلسلة من 12 جزءا يمكن من اكتشاف عوالم الشبكه العنكبوتيه خطوه خطوه وقد شاركت صديقه اوبرا الحميمه جايل كينج في تنشيط البرنامج الذي انضمت اليه ملايين النساء من كافه ربوع الوطن وتعلمن مبادئ استخدام الشبكه وتقنيات الابحار فيها ولم تقف اوبرا عند هذا الحد فقد كان غره الالفيه الثالثه عاما خالد الذكر. الفصل عشر والاخير نحو افاق اوسع في شهر ابريل سنه 2000 اعطت اوبرا اشاره البدء في اصدار المجله الاكثر نجاحا في تاريخ النش وقد سمت مجلتها التي اشتركت في اصدارها مع مجلات هارست او مجله اوبرا وعندما سئلت عن سبب اختيار ذلك الحرف وحيدا ليكون اسما لمجلتها اجابت احب الحرف او لانه بسيط ومباشر وبه يناديني كثير من اصدقائي. وقد لجت اوبرا مجددا الى طلب مساعدة صديقتها جيل. فعينتها رئيسة تحريرا للمجلة، لكنها كانت مع ذلك تراقب ادق تفاصيل النشر، وهو ما جعل اهل الاختصاص يثيرون حولها زوابع من القلاقل والكلام. اتهمت فيها بانها تبالغ في مراقبة العمل وتزعج فريق العمل بذلك، لكن اوبرا ردت فقالت: انا لم افرط في المراقبة والتدقيق. بقدر ما أردت أن تكون مشاركتي في التحرير فاعلة إنكم إذ تريدون الحصول علي فلن تحصلوا على مجرد صورة أو مجسم أو موضوع أغنية وإنما تحصلون علي بكل جوارحي وقد بيعت نسخ العدد الأول من مجلة أو كلها وما تزال إلى الآن تحتل الصدارة بأكثر من مليوني قارئ دائمين وبخلاف المجلات الأخرى الخاصة بالمرأة والتي كثيرا اكتفت بإشارات سطحية لقضايا حساسة كانت أوبرا حريصة على مراقبة محتوى المقالات لتتأكد من أن المواضيع المطروحة تعالج بالدقه وبالعمق ذاتيهما اللذين تناقشها بهما في برنامجها الحواري كما داومت أوبرا على كتابة ركن خاص بها كل شهر وكانت صورتها تتخذ غلافا للمجلة في كل عدد وفي شهر إبريل 2002 صرحت أوبرا بأنها ستعلق نشاطات نادي الكتابة بشكل مؤقت قائلة سأواصل تقديم المزيد من الكتب عندما أحس أن ذلك أمراً يستحق صدقاً وصاية عليه كما واصلت أوبرا تسليط الضوء في برنامجها على قضايا تهم مشاهديه وكان العديد من ضيوفها أخصائيين نفسيين وكتاباً زودوا المشاهدين بطرق لتغيير حياتهم نحو الأفضل ومن أولئك كان الطبيب النفساني دكتور فيل ماجرو الذي سرعان ما اصبح احد افضل ضيوف البرنامج بفضل اسلوبه الناجح بين قوسين عبر عن الامر كما حدث بالضبط وبفضل توصيات اوبرا المتكرره اصبح للدكتور فيل برنامجا خاصا الذي انطلق عرضه في سبتمبر 2002 وحقق نجاحا باهرا وقد تولت انتاجه شركه هاربو للانتاج بالتنسيق مع تلفزيون بارامونت وقال ماجرو تقديرها لشخصي ولقدراتي هو ما سمح لي باختيار الوجهه الصحيحه لمسار حياتي. اوبرا نبع زاخر ومثل عالي، اجدني سعيد الحظ اذا قلت انها صديقه عزيزه وغاليه. وعندما شارفت اوبرا على اطفاء شمعتها ال كشفت لجمهورها عن نيتها في احياء عيد ميلادها في اجواء فخمه، وقد كتبت اوبرا في عدد شهر اكتوبر 2003 من مجله من مجلتها او ما نصه. أنا على أهبة الاستعداد لأجعل العشرية القادمة من عمري جديرة بكل تقدير وسأسعى للرقي بها نحو القمم كما أعتزم أن أسمو بطموحي عاليا وأنا على مشارف الخمسين من عمري أنا أعلم أن الجميع يتمنون لو تكون هذه السنون الخمسين خمسين إنجازا أو على الأقل تسعة وأربعين تنتظر تمام الخمسين وقد صدقت وينفري بوعدها وكانت عند كلمتها وقد بدأ الاحتفال يوم الخميس 29 من يناير 2004 ببث مباشر لبرنامجها في حلقة خاصة منه كان كلها مفاجآت أعدها من أجلها فريق عملها قبل أسابيع دون أن يشعرها بذلك قالت إيلين ريكتن مديرة الإنتاج ببرنامج أوبرا أبعدناها عن شركتها الخاصة وأخبرناها أن عليها المكوث في بيتها لأننا لم نكن لنسمح لها بدخولها كما نشطت صديقة أوبرا جيل كما نشطت صديقة أوبرا جيل كينغ والممثل جون ترافولتا برنامج كوكبة النجوم الذي حل به ضيوفاً متميزون من قبيل المغنيين تينا تيرنر وستيفي ووندر والمنشط التلفزيوني جال لينو كما أرسل عدداً من المشاهير أصدق تهانيهم وأخلص أمانهم لأوبرا عبر الأقمار الصناعية ومن هؤلاء الرئيس السابق لجنوب إفريقيا نيلسون مانديلا والحائز على جائزة نوبل للسلام والممثلين توم كروز وجوليا روبرتس وجينيفر لوبيز وجينيفر آنستون بالإضافة إلى رائد الموسيقى كوينسي جونس والمخرج السينمائي ستيفن سبيلبرغ وإضافة إلى ذلك حضر الاحتفال مجموعة من الأطفال السود من جنوب إفريقيا الذين زارتهم أوبرا وأسبغت عليهم جناح رعايتها وتمنوا لماما أوبرا عيد ميلاد سعيد أما الممثلة سيدني بواتي فقد شربت نخبة أوبرا وتحدثت عن مآسرها في تغيير حياة الناس عبر العالم نحو الأفضل كما قدمت لأوبرا كعكتان تزن 400 باوند رسمت عليها صورا لها غير أن ذلك الاحتفال البازخ لم يكن سوى البداية ففي اليوم الموالي نظمت مأدبة غداء خاصة بالنساء فقط جمعت خمسين من صديقات أوبرا في فندق بيل إير في لوس أنجلوس بكاليفورنيا وفي مساء يوم السبت. حلت أوبيرا ضيفة شرف في حفل رسمي استضافها فيها جيرانها في مونتسيتو في كاليفورنيا بحضور أكثر من 200 شخصية شهيرة من بينهم أرنولد شوارزنجر ومادونا وقد قدم العشاء في أطباق مميزة صنعت خصيصا لأوبيرا من الخزف الصيني وزجاج وزين المكان بأكثر من 100000 ألف سحلب بين قوسين أركيديا وصممت به ساحة رقص واسعة حول مسبحا خصيصا للمناسبة وقد كلف هذا الحفل الفخ منظمه ملايين الدولارات وبعد احتفال عيد ميلادها المميز بحثت أوبرا عن طريقة تكافئ بها هي الأخرى جمهورها واهتدت أخيرا على واحدة ففي يوم الاثنين 13 سبتمبر 2004 خلال بث أول عدد من البرنامج في موسمه التاسع عشر طلبت من 11 شخصا من الجمهور الصعود إلى المنصة وأعطت كل منهم مفاتيح سيارة بوات جي 6 التي تبلغ تكلفة الواحدة منها 28000 ألف دولار مهداتا من جنرال موتورز ولم يكن هذا كل شيء فقد أعطت كل من بالقاعة علبة هدايا وقالت أحدكم يملك في علبته مفاتيح السيارة الثانية عشر ثم صاحت فجأة بل إن كل منكم سيحصل على سيارة فاهتز الأستوديو بمن فيه بالتصفيق والهتاف وقد اختير من الجمهور من قد اختير لأنهم أو لأن فردا من عائلتهم كتب إلى أوبرا يخبرها أنه بحاجة إلى سيارة جديدة وقد قيل عن ذلك لاحقا لم تكن هبه حقيقية لأن كل من حصل على سيارة كان عليه دفع سبعة آلاف دولار ضريبة لها لذلك كان على مالك السيارة الجديد أن يختار بين إعادتها أو الاحتفاظ بها مقابل تسديد ضريبتها أو بيعها أو الاحتفاظ بالفائدة ولم تكن السيارات هدايا أوبرا الوحيدة ذلك اليوم فقد أهدت شابة يافعة قضت حياتها مشردة في رعاية المحسنين خزانة ملابس ملأة بقيمة عشرة آلاف دولار ومنحة دراسية كاملة لمدة أربع سنوات بالجامعة وقد واصلت أوبرا تشجيع الناس على القراءة وربحت التحدي مع جمهورها حينما أعادت بعث نادي أوبرا للكتاب في عام 2004 مستهلة إياه برواية الثمانمائة صفحة الكلاسيكية المعنونة بأن كارينا لمؤلفها ليوتوليستوي لتتبعها برواية القرن العشرين القلب صيادا وحيدا لكارسون ماك كاريز لطالما حافظت أوبرا على علو همتها سواء أكانت تمثل دورا أو تقرر حقيقة أو تنتج فيلما أو تنشر مجلتها أو تدير مؤسسة الإعلامية أو تقدم برنامجها الحواري أو تتبرع بأكثر من خمسين مليون دولار لاعمال خيريه او تشجع الملايين على النهوض بحياتهم والرقي بها لقد برهنت اوبرا ان المصاعب لا تساوي شيئا امام قلب جلد وعزم من حديد وروح ايجابيه وطاقه لا حدود لها ان الفرص التي تهبها الحياه لا حصر لها ولا عد